0: Boa noite, galera perdida, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio 38, tá durando demais isso aqui, cara. Daqui a pouco a gente vai ter que renovar e aumentar mais um dígito nos episódios, tomara. Hoje o assunto é Fórmula 1, temporada 2022, que se inicia agora nesse final de semana, todo mundo ansioso, roendo a unha aqui para ver o que que essa temporada vai trazer pra gente e pra gente falar sobre esse assunto que a gente não conhece quase nada, a gente chamou aqui dois especialistas que é a Renata, da página Mãe Tô F1, e o Gleitson, da página Somos F1, parceiros nossos lá do, do Instagram. E a gente acompanha o, o conteúdo de vocês aí direto lá também, as postagens, curiosidade de piloto, curiosidade técnica. Fórmula 1 é um universo muito grande, né, cara? Você tem que estar tá o dia inteiro ali, praticamente, para você pegar detalhezinho para detalhezinho. Boa noite, galera. Boa noite, Gleitson. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal.
1: Boa, Boa noite, noite, gente.
0: Boa
2: noite pessoal,
0: bem-vindos Moi. aí,
2: satisfação em tê-los aí com a gente. Eu que agradeço o convite.
1: E muito obrigada.
0: Vamos aí, noite, destrinchar pessoal. esse universo aí, né, que tem, tem muitos assuntos. <risos> Bom, pra gente, antes da gente mergulhar aí nessa, nessa temporada, que eu acho que é a primeira temporada em muitos anos que muda realmente alguma coisa drástica, né, é, a gente queria ouvir de vocês, cara, como que surgiu a paixão de vocês por Fórmula 1, assim, porque... Eu, eu acho que vocês são mais novos do que a gente, pelo menos a maioria nossa aqui. É, eu, eu ainda peguei um pouco do cena, eu ainda consegui ver o cena correr, assim, mas eu era molequinho. É, eu vi o acidente. A, a paixão chegou de a você. Ver o acidente. Eu vi o acidente. Eu também vi.
3: Eu também. Eu era
0: moleque, moleque, moleque
1: ah,
2: também. Então, tô... <risos> Vamos no <juntos>. jogo. <risos> Uma pena, mas vimos, infelizmente.
4: É. Começa aí, primeiras damas. Fala,
1: Renata. Tudo bem, Como eu foi? primeiro.
2: Fala. <risos> Já joga logo na
4: na, na berlinda aqui, a
2: gente. Tá ótimo, fazer
1: o quê? Mas vamos lá, a paixão surgiu na infância mesmo, eu vim morar com os meus avós e com a minha mãe quando eu tinha quatro anos, depois da separação da minha mãe, e aquela coisa, né, avós, domingo, televisão ligada, passando corrida, então aquela criancinha assim de seis anos, cinco, seis anos, olhava aquilo e falava, nossa... Que legal. E em casa era aquela coisa, né, que a maioria das casas, após a morte do Senna, ninguém mais assistia a Fórmula 1. Ninguém mais queria falar sobre Fórmula 1 dentro de casa, né, porque o ídolo deles realmente havia falecido e ninguém tinha mais apreço pelo esporte. Então, eu comecei a assistir e comecei a gostar, e eu comecei a perguntar o que que era, sentava, às vezes falava com a minha mãe, e eu lembro muito do Fernando Alonso, na Ferrari, eu eu era bem pequenininha, até fiz uma carta aberta, uma vez, na página, falando sobre isso, porque eu me lembro exatamente de sentar de manhã de pijama, tinha seis anos, e assistia ele correndo no carro vermelho, né, que era aquela coisa da fascinação do carro vermelho, e aquilo me tomou de um jeito que eu falei, é paixão, eu amo isso, e eu comecei a acompanhar assim, mas quando eu fui crescendo, eu tinha mais ou menos 11 anos, foi na época que a Mariana entrou na Fórmula 1, a Mariana e o Hamilton, e foi ali que eu olhava e eu falava para minha mãe... Mãe, eu vou fazer o que aquela moça faz. Eu quero estar tá ali onde ela tá. Porque aquilo, tipo, me tomava de um jeito que eu falava... Como é bonito e diferente eu ver uma menina, né? para mim, uma menina... No meio daquele grid, daqueles carros que só tinha homem em volta. Então, acho que a minha paixão foi crescendo ali. Eu fui tomando gosto por ali, mas eu acho que o momento do ápice realmente de falar assim, eu escolhi a Fórmula 1 porque eu quero trabalhar com isso porque eu, eu amo, vamos dizer, como fã, foi a temporada de 2016 eu acho que foi aí que bateu o martelo para mim e falou assim, não é o teu caminho, é aí que você vai ficar, então eu acho que é, é super isso, ninguém em casa gostava, ninguém em casa acompanhava então eu comecei a introduzir novamente esse esporte dentro da família
0: é, temporada 16, tá. eu acho que foi a melhorzinha nesses anos todos aí de domínio da Mercedes, né? Tirando ano passado, Sim. foi quando o Rosberg ganhou lá, que teve aquela, aquela sequência de vitória. Exato. E eu torci pra caramba em Interlagos pro Felipe Nassi chegar em nono lá pra roubar dois, dois pontinhos e ver ele não renovando o contrato depois. Fiquei muito fruto. <risos> é, preferiam,
3: é, mas... preferiam, preferiam
0: ficar com o Eriksson. Com o
4: Eriksson. Eriksson e Meu Deus do céu. Mas você, você gostou de Fórmula 1 Porque você já tinha uma familiaridade com o carro Ou você gostou de Fórmula 1 e ponto Era mais um eu esporte, não tinha nada a ver com o carro Eu
1: gostei de Fórmula 1 e pronto Era, era incrível para mim ver Eu não entendia nada, né? Uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo para mim E eles estavam correndo em círculos Só que aquilo me fascinava eu falava, gente, o carro vermelho vai chegar em primeiro Então eu acho assim... Aquele momento era era fascinante, porque eu nunca via, eu lembro de me sentir um pouco única assim nesse momento, nessa faixa de idade Amor. da pré-adolescência para adolescência. Porque na minha escola, ninguém... Eu não via nenhuma menina falando de Fórmula 1. Ninguém ah. se interessava. Então, eu falava, nossa, que legal. Eu me interesso por algo que ninguém se interessa, sabe? Então, eu gostava muito disso. E, pra mim, realmente foi isso. Eu gostei porque eu gostei. É aquela coisa. Um dia você acorda e fala que você ama roxo, entendeu? É basicamente isso. Eu acordei um dia e percebi que eu amava Fórmula 1.
2: É amor a primeira vez, então. Aí. Legal. <risos> e aí, Gleitson, e você aí, cara, como é que foi?
3: Cara, sua eu, trajetória eu comecei no, na a comprar a paixão. Fórmula 1. Comecei a a Fórmula 1 desde criança mesmo, muito pequeninho, uns 3, 4 anos, sempre gostei de corrida de carro. Justamente na, na época que o Senna faleceu, eu não acompanhei que eu tinha 4 anos quando o Senna morreu. Mas a minha paixão por Fórmula 1 foi ali mais ou menos de 97, 98. Eu acho que quando bateu a chave mesmo, foi na temporada de 2000. Gostou muito dos carros da do McLaren. Eu sou torcedor da McLaren, não sou fanático. Mas ali a época de 98, 99, ali as McLarens do Mika com o David Coulthard, com aquelas McLarens pratas, com o patrocínio da West. É. E a corrida que de Papo marcou foi a, a, o GP da, da Alemanha de 2000, com a vitória do Barrichello, que eu olhei para aquele negócio e falei assim, <risos> eu gosto disso mesmo, cara. E de lá para cá, acho que nunca deixei de acompanhar nenhuma temporada parada, perdi pouquidas é... e tô aí até hoje comprando Fórmula 1, tá 20, 20 anos entendendo, conhecendo sobre, sobre esporte, cada dia tentando aprender mais, e sou viciado mesmo, não, não nego não, Coida de madrugada, <risos> coisa repetida, hoje mesmo Legal. eu tava assistindo, eu tava... Para assistir lá, para participar da live, você eu, 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 colocou na pauta aqui de onde veio assim, essa paixão. Eu fui assistir o GP, de, o, o GP da Alemanha de 2000, na Vitória do Bahia, que é duas horas eu fiquei assistindo.
2: <risos> legal, legal,
3: cara. Essa e,
4: corrida. Você só gosta de. Vocês, né? a pergunta para os dois. Só gostam de Fórmula 1 especificamente ou alguma outra categoria do automobilismo também chama a atenção de vocês?
1: Eu acompanho as, as, as bases né, da Fórmula 1, a Fórmula 3, Fórmula 4... É, eu já tinha essa mania de acompanhar, né, na época mais do Leclerc, dos meninos aí que agora estão no grid da Fórmula 1, mas os, as outras categorias eu, não, eu digo que eu não acompanho mesmo, eu não acompanho muito fielmente, às vezes eu assisto uma ou outra corrida, mas eu não posso falar assim com entendimento, que eu falo, nossa, eu sei o que tá se passando, eu sei o que tá acontecendo ali, é, não posso falar com propriedade. Não,
3: legal. Eu acompanho a eu, as categorias de base da Fórmula 1, comecei a acompanhar uns três anos para cá com mais frequência, mas eu sou um grande fã também da Fórmula Indy, gosto muito da Indy, sempre gostei, é, não perco 500 milhas de Indianapolis por hipótese nenhuma, acompanho estocar de forma esporádica, as categorias de turismo também, DTM, INSA também, tô começando a assistir, 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, mas acho que o meu gosto entre Fórmula 1 e Fórmula Indy hoje ele é muito parelho. <risos> Apesar da página ser só um Zé F1, eu sou muito fã da Indy. Acho que é, é a... tudo aquilo que eu não vejo na Fórmula 1, eu vejo na Indy, que é a competitividade, coisa que não tem na Fórmula 1.
0: Isso é verdade. Bom, e aí, cara, de onde que surgiu a, a ideia de transformar essa paixão na, na página? Assim? De onde que veio a ideia assim, pô, vou criar uma página sobre isso, vou me, vou me dedicar, assim, porque a gente sabe que dá um, dá um trabalhinho. Legal, assim, eu não trabalho um em mundo.
4: Trabalhão.
0: Meu Deus do céu. E aí, de onde veio a ideia? Assim, não, vou, vou criar um, uma página específica aqui para esse público e, e é o que eu quero fazer. Oi. Pode falar, Eva. Pode falar.
1: Eu? <risos> tá. Se, se, <risos> você
0: foi escolhida a
2: primeira, vai continuar até o eu final. Eu fui tá? escolhida a primeira. Tudo bem,
1: gente. Olha lá, já, a ordem já está
2: essa.
1: <risos> então, é. Abrir a página assim, eu posso falar assim, no começo foi, eu sempre quis fazer faculdade de jornalismo, mas no dia dia que eu passei no vestibular de jornalismo, o meu avô faleceu, que era o meu maior incentivador, e essa faculdade que eu havia passado nesse vestibular, ela não teve, como, como que eu posso dizer, ela não me amparou no momento que eu precisava para tentar ingressar na faculdade. Eu não consegui. Então, eu tive meio que parar meu sonho. Peguei e falei assim, ok, vamos fazer outra coisa. Parei. Três meses depois, recebi um e-mail, entrei numa faculdade de publicidade e propaganda. Meio da comunicação. Loucura, não sabia o que, que eu ia fazer quando eu cheguei lá. Dei de cara com um monte de gente doida e falei, aqui é meu lugar. É, o curso me escolheu e não eu escolhi ele né então naquele momento eu falei assim mas poxa por que, que eu vou deixar o meu sonho para trás eu tô no meio da comunicação então eu posso trazer isso comigo e por vários meses eu fui conforme eu fui estudando eu fui com aquela paixão crescendo mais porque eu queria trazer alguma coisa para alguém eu queria falar para alguém o que, que o que que é a fórmula 1 o que que eu Vejo desse esporte Só que eu não sabia Daí chegou a pandemia né? A nossa famosa aí Que a gente parou por dois anos E eu falei Por que não agora? Por que não agora que eu estou em home office? Por que não agora que eu estou estudando de casa? Por que não agora abrir uma página? E eu comecei a pesquisar Entrei no TikTok Eu vi aquelas meninas fazendo dancinha e tudo mais E eu via que não era o meu nicho Eu falava assim, putz não quero fazer isso, né, não é a minha cara, mas eu quero falar de Fórmula 1, o que que eu faço, e eu entrei no Instagram, e comecei a olhar as páginas de Fórmula 1, e eu achava demais, só que eu, conforme a minha vida com esporte, eu já levei muitas olhadas, muitas respostas, é, mal vistas, assim, por ser menina e por estar perguntando porque eu sou muito curiosa, gente assim, se eu for perguntar da, da borrachinha ali eu vou perguntar, entendeu? e porque eu quero saber, eu quero entender mais e muitas vezes não digo só homens, viu? me responderam desse modo, mulheres também tá? então, por muitas vezes, eu fui olhada de um modo como se eu não pertencesse a esse lugar, como se eu não pudesse estar aqui e eu falei assim, por que não? Então, abrir um lugar, uma página, um espaço onde todas as meninas podem perguntar, tirar suas dúvidas e poder curtir esse esporte, poder saber, conhecer e amar o esporte como qualquer outra pessoa. Eu digo, eu deixo muito bem claro, a página é dedicada às meninas, mas todo mundo é bem-vindo porque eu trago um conteúdo não só para as meninas eu trago um conteúdo de uma forma mais explicada para alguém que está entrando agora para alguém que quer relembrar alguma coisa que já passou às vezes despercebido ou não lembra mais eu não estou aqui só para falar para as meninas mas eu estou aqui para trazer um lugar onde elas possam perguntar sem constrangimento sem ficar com vergonha porque muitas vezes eu tive vergonha de chegar Eu vou até dar um exemplo O Egleson, eu sempre que eu perguntava alguma coisa, ele foi a primeira pessoa a me apoiar, ele foi a primeira pessoa que qualquer coisa que eu perguntasse de dúvida, ele era muito sensato, vinha comigo falou falava assim, olha isso, 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 tem vídeo, aqui ó, tem site que eu posso te mandar. Então, você não encontra uma menina na, na posição da gente, a gente não encontra muita gente que acolhe, muitos donos de páginas, muitas... Homens realmente que gostam do do esporte e querem aconselhar a gente de um modo fácil. Eles vão chegar na gente e falar assim, por que que você está querendo saber? "Ah, Mas olha, já não devia saber se você não gosta do esporte, por que você não sabe? Então, são são essas coisinhas que eu já passei, que eu estou calejada. Mas tem muitas meninas que estão entrando agora que não estão e acabam... desistindo de gostar de um esporte ou de querer encarar um esporte como esse que é realmente masculino por conta disso a gente perde um público muito grande por conta de certas respostas certas palavras que são usadas, sabe? então essa foi a minha principal característica para falar assim, não, eu preciso abrir um lugar para poder falar com as meninas também
2: Ô, Renata, aproveitando o gancho aqui, é, a gente está com uma pergunta aqui no chat da Carolina Viana e ela é direcionada para você, então vamos lá.
1: Tá.
2: Boa noite, gente. Aqui vem uma pergunta para a Renata. É, nós mulheres passamos por alguns preconceitos com as gostamos, apreciamos o esporte
3: carros. É, como você lida com isso?
1: Então, gente, eu acho que no começo, quando eu abri a página... Foi bem assustador, eu posso falar assim. Porque por mais que eu recebesse muita, muito elogio, assim muitas mensagens legais, comentários bacanas, aquele um ali é. pegava de um jeito que, cara, era, era, era realmente difícil é, eu chegar, botar a minha cara tapa no stories e falar assim, olha, eu passei por isso não foi fácil, mas eu me ergui e uma coisa assim que eu falo, a gente, eu falo assim, que eu tento ignorar essas situações, e não só ignorar, eu tento aprender com isso, porque às vezes, se eu for debater, se eu for bater de frente, não adianta, por muitas vezes, essa pessoa, ela vai bater na mesma tecla, O Egley, ele pode falar às vezes até em comentários que aparecem na página dele que a gente tenta explicar e a pessoa, ela reafirma aquilo como se fosse uma verdade, sabe, que não é. Então, se a gente for perder tempo com essas pessoas que vêm com comentários ofensivos para cima da gente a gente não consegue levar o nosso trabalho para frente. Isso assim, eu falo assim, a gente aprende com isso, no começo vai doer, no começo vai te incomodar muito, vai sim. Mas a gente passa por isso. Por isso que às vezes eu, eu vou e falo assim, olha gente, passei por isso, por isso, por isso, veio gente na minha DM falando isso, veio... Então, eu tento mostrar também que não é só o lado bonito, que eu também recebo. Eu... Quero deixar para vocês que eu lembro muito que no GP do Brasil eu não estava presente, não fui, mas eu recebi muita gente, mas muita DM de meninas falando sobre assédio, sobre xingamentos dentro do autódromo. Então, elas pediram que a gente, as, as pessoas que estão à frente das ADMs de páginas de fórmula, se posicionassem sobre isso. E eu recebi muitas dessas mensagens, eu fiquei muito triste por isso apesar da gente ver que essa gama que veio de Drive to Survive trouxe muita gente jovem, muita menina para o esporte, por mais que trouxe, que ajudou, por um lado, piorou. Essa forma dessas pessoas que realmente estão aqui há muito mais tempo Que não tem a mente tão aberta para aceitar que uma mulher goste de Fórmula 1 Que uma mulher goste de automobilismo Então é é basicamente isso A gente segue, mas a gente tem que se reafirmar sempre Que a gente pode estar aqui sim, que a gente deve E que se a gente quiser aprender, às vezes saber até um pouco mais do que Aquela pessoa que está xingando a gente, que está fazendo um comentário ofensivo A gente pode
3: ah, legal, isso é, aí é, o que a Renata disse aí eu fiquei até agradecido pelas coisas que ela comentou aí, realmente no início a Renata vem fazendo, e isso que a Renata falou, muitas meninas vêm me fazer perguntas e às vezes a, os caras querem entrar direto no grupo de WhatsApp eu não tenho da página, que eu não tenho saco eu participo de vários, mas não tenho nenhum e as meninas muitas vezes preferem vir fazer perguntas na DM, tirar algumas dúvidas meninas novas, 13, 14, 15, 16 anos Porque tem vergonha, até pergunto: olha, se você quiser tem um grupo de WhatsApp. Ah, não, grupo não, porque elas têm vergonha de fazer perguntas e a gente sabe que grupo de WhatsApp de Fórmula 1 é 90% zoeira e tiração de sarro do que assunto sério. Então isso aí que a Renata falou realmente acontece. Sobre a minha página, a ideia veio, na verdade, não foi a página, foi o canal do YouTube, naquele período ali, vai fazer dois anos, abril de 2020. Aquele período que a gente estava ali no início de tudo, pandemia, etc. Eu cheguei de viagem, estava de férias, cheguei e começou tudo aquela questão. Fecha tudo. E eu sou um pouco Eu Falei, cara, não posso trabalhar. 40 dias em casa, o que eu vou fazer? E eu falei, cara, eu tava reassistindo corridas antigas de Fórmula 1, vendo corridas, eu falei, cara, eu, eu sempre gostei desse negócio. Eu vou criar um canal. Só que aí o canal é da trabalho, edição e essas coisas. E aí eu falei, vou criar um Instagram. Criei o Instagram, comecei a fazer posts e fui incrementando as coisas aí já tem, vamos fazer, dois anos e a recepção da galera tá sendo muito boa e agora eu tô fazendo o caminho inverso eu tô voltando a dar mais atenção pro canal do YouTube, postando com mais frequência trazendo mais vídeos, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é gravar e no YouTube e no Instagram você fazer vídeos de 5, 10, 15 minutos infelizmente o pessoal não assiste o pessoal do, é. do Instagram consome aquele conteúdo rápido mastigado de um dois minutos no máximo e os posts é, então o início da página basicamente foi isso Também tem a página no Facebook Basicamente o que eu posto no, no Instagram vai para o Facebook Não tem muita diferença Nem olho muito o que acontece lá, mas existe é, Resumindo, é isso
0: Não tem nada muito complexo não sobre a página é, Mais ou menos esse início da pandemia A gente começou na pandemia também, mas um pouco depois Mas antes de começar o Perda Total Eu e o William tentamos alguma uma outra página também é. nada a ver não direta, não diretamente relacionado com o um carro que morreu na praia muito cedo aí depois no período do períodozinho de luta a gente começou a a... É, não era
4: não tinha um público fiel não tinha, a gente estava falando com um juventude. e a gente
0: foi assim ah entra lá posta, posta um meme hoje vai é. amanhã amanhã aposta para sua foto aí assim enfim não teve muito <risos> engajamento também mas o era problema... mais uma
3: diversão. O problema de página independente é o seguinte, as pessoas, eu não sou da área, não sou jornalista, eu sou da área de comunicação, sou formado em marketing, trabalho com venda de carros, mas o pessoal quer cobrar uma coisa como se tivesse uma redação de 15 pessoas fazendo post, tanto que uma coisa que eu recebo muito assim... A vocês postaram, falou não, não são vocês, são apenas eu. <risos> Só uma pessoa. Já uma virou pessoa empresa, que, né, bicho? Que pesquisa, que edita, que faz a arte. É uma pessoa, não tem vocês. É, e, então E sempre é um hater, né? Sempre cara, um hater. O que eu mais hater. O que eu mais recebo é... é é xingamento, só eu for mostrar pra vocês...
0: Ah, mas mas vocês, vocês vocês, tratam com uma galerinha que é difícil demais, que é o, o fãzinho cego que torce pra aquele piloto, é. pra aquela equipe, não pode falar mal, é, é difícil, cara.
3: Inclusive, na minha página, assim, ó, sem fanatismo, porque eu não sou fanático, <risos> eu sou fanático por Fórmula 1, entendo assim, eu, o pessoal me chama de, ah, e se eu posso uma coisa do Verstappen? Ah, é, você é torcedor do Verstappen, ah, é torcedor do Remy. Então, na pré-temporada, eu tô fazendo, tava fazendo algumas coisas e postando os prints né, do F1 TV e alguns vídeos dos carros. E aí tava filmando muito o carro da Mercedes, porque o carro da Mercedes, nessa última semana, o carro da Mercedes não tá redondinho, e assim, eu postando muita coisa da Mercedes. Aí os caras, é, só posta a Mercedes. (risos) (risos) Aí eu postei um vídeo onde o Russell, brincando, uma zoeira, nem posto zoeira, que é capaz de uma pegada mais séria, joga o protetor de de pescoço no chão e fez uma brincadeira. Ah, o Tipo, Toto, você me trouxe da Williams para isso. <risos> ah, tá zoando a Red Bull. tô zoando a Red Bull. E ninguém acerta. Né? Ninguém acerta. É Não, Não dá para agradar todo mundo, né?
2: Não. Sem condição. Mas, galera, vamos botar em pauta aqui eu acho que é o ponto mais polêmico da Fórmula 1, o escolhido. Kevin Magnussen, o que, que, que vocês têm a dizer da escolha da Ress? e tanto da escolha quanto também da, da enfim por ter tirado né, o, o, o caramba, o Mazepin de lá por uma questão política eu entendi já foi tarde política, né é. mas eu acho que assim minha opinião aqui, já vou botar minha opinião em pauta até onde vai né, a, a, essa questão de você ter que pagar por uma atitude de outra pessoa simplesmente porque você nasceu num país que declarou guerra com outro, né Vamos falar um pouquinho desses dois pontos aqui. Eu queria saber a opinião de vocês dois aí para a gente poder debater.
1: Kevin Magnussen, eu só lembro da porta quebrada do (risos) Gantt. Essa pauta é muito boa, mas assim, falando sério agora, não esperava ver ele de volta na Fórmula 1, não esperava ver ele. Apesar do Gene, o dono da ele gostar muito, ele tem um apreço muito grande pelo Kevin, isso é muito explícito, assim, a gente pode, pelos anos que ele ficou ali na, na equipe, era muito certo. Mas realmente sobre o fato do Mazepin foi algo que me incomodou um pouco. Apesar da gente ver que ele não era realmente um piloto que merecia estar no grid, isso é fato, porque ele não era um piloto que ele desempenhava e trazia resultado para a equipe. Ele só trazia o dinheiro do pai dele. Isso era meio óbvio. Então, eu acho assim, mas a forma que ele foi tirado não foi justa. Sabe? Ele poderia... Foi uma desculpa, vamos dizer assim, que a Haas estava esperando essa desculpa que calhou ali naquele momento.
4: Acho Exatamente. que juntou, né? Juntou Exatamente. Juntou a, a, a fome com a vontade de comer, né?
1: Exatamente. Eu acho que foi algo assim um prato cheio para eles eles já queriam tirar porque eles viam o Mick trazendo um resultado maior que o Nikita mesmo a gente sabendo o o desempenho da Haas, como a Haas anda e tudo mais a gente via que o Mick é superior ao Nikita em vários aspectos ali de estilo de pilotagem e tudo mais então eu acho que pelo jeito que foi trazida a notícia também eu eu olho por por esse ângulo também foi algo que me incomodou bastante, porque eu acho assim, por que que eu vou ser culpada por onde eu nasci e pelos atos do meu pai e da minha família? Entendeu? Eu acho assim, eu não sou ele. Se fossem me pegar, vamos colocar eu de exemplo, meu Deus, gente. Eu acho assim, (risos) (risos) sabe? não, Não é algo... Que você pode, que é tangível, não é algo que você pode falar, falar assim, não, eu vou comparar, eu vou trazer isso aqui pra gente falar, tirar na moedinha. Não tem como, sabe? Então eu acho que foi uma decisão que tinha que ser tomada, óbvio, por nesse momento, porém não do modo certo, não do modo mediativo, assim que eu posso dizer, que foi correto e eu acho que até propenso para o pro, pro momento, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
4: Ele também não foi o único, né, teve vários outros esportistas Sim. aí que foram banidos, times uhum. de futebol Sim. e tal, então eu, eu acho que entrou meio que na onda, sabe, claro, óbvio, se ele fosse, se ele fosse sei lá, o Hamilton, talvez não, entendeu, porque puto, o cara é, é o cara, mas assim, eu acho que o cara já não era bom, ninguém gostava do cara, não né? O um cara que tinha um apreço nenhum, é, nem a imprensa,
0: né? Nem teve é, uma nem imprensa, episódio, nem... aí, ano passado com a própria imprensa, já teve até com a Mariana. Então, assim, é, é... o cara era meio. O cara devia ser um ovo podre andando no paddock. E, ok?
4: e, e, e ainda é. perde o dinheiro, né? Porque entrou lá na onda de ah, não, vamos cortar, vamos sufocar a Rússia de outras maneiras. É... e perde o dinheiro, o cara já não tinha isso. Todos os esportistas pares a ele, né? Todos os atletas, vamos dizer assim, não está para chamar de atleta. Rodou, entendeu? Infelizmente, não foi quem a gente queria. Eu tenho certeza que todos nós queríamos a mesma pessoa.
1: (risos) É, a gente queria a bandeirinha do Brasil ali, né, gente? Eu acho que... Eu, eu acho falei. que foram cinco dias Que, não sei O Brasil inteiro queria fazer Pix, gente Pra rádio, pra patrocinar o Pietro Você tem noção disso? Eu acho que assim, a rádio ia ficar Mais rica do que a Mercedes Naquele momento, se ela aceitar as pics de todo o brasileiro Aqui eu,
4: eu, acho, eu acho que quando ele apareceu com aquele macacão Acho que do banco do Brasil Acho que todo mundo falou assim, caralho, deu certo, é deu
1: certo Foi, deu certo, foi agora, porque foi muito Deus Na foi. direção do irmão, né O Enzo ali puxou
3: Aí que caiu a minha ficha, que não seria. Quando ele apareceu com aquele macacão, porque era muito pequeno. <risos> Tava muito porque, pequeno. Se, era porque, muito pequeno né?
0: porque, porque se você olhar o patrocínio do Enzo na Fórmula 2, parece que o Enzo tem uma... É, o, o, patrocínio, o patrocínio do Enzo é igual ao do Nasser na Fórmula 1 na Salve.
3: Exatamente, é um, uma placa de um metro no peito. E quando o Pietro apareceu com aquele patrocínio minúsculo no peito era nítido que era patrocínio pessoal eu nunca tive esperança né? deixa a Renata terminar de falar, vou falar
1: não, era isso mas eu acho assim é, acho que essa ansiedade do brasileiro eu acho que depois ainda mais do, do GP do Brasil do ano passado a ansiedade ansiedade também do brasileiro de ver seu representante no grid da Fórmula 1 cresceu muito mais sabe A gente não importa. Se o Pietro não andasse, gente, ele, a gente queria ali, <risos> era, era ele ali, entendeu? Ele Não entrasse quase coisa nenhuma corrida, a gente queria ele ali. Só que é, é realmente isso. É, entrou o Kevin e agora o Egledson pode falar um pouquinho mais da trajetória ali do que ele pode vir agregar novamente para a Haas, agora que também está um pouquinho pobre, <risos> o, como que ela vai poder aí se balancear.
3: É, sobre, sobre a questão do Pin é, é complicado, é uma questão política, igual o colega disse aí. É, é complicado mesmo. Ah, o Mazepin nunca, nunca foi um grande piloto, não, nunca demonstrou ser um piloto é, virtuoso. A Haas, basicamente, eu sou, eu sou um cara muito realista frente à Fórmula 1. Tem gente que me odeia porque eu, eu gosto de falar muito realidade e, às vezes, tirou alguns sonhos das pessoas. A, a Fórmula 1, a Haas, ela tirou o Magnussen, porque o Mazepin trouxe mais dinheiro. Eles pegaram o, Mazepin, o, carro, o dinheiro do Mazepin, trabalharam para fazer um carro de 2022, um novo regulamento, um carro melhor, com o dinheiro do Mazepin. Quando tiveram a primeira oportunidade de meter o pé no Mazepin, eles meteram o pé no Mazepin sem dó. Mas o dinheiro do Mazepin está na rasa. Ele está, ele está ali investido. Tanto que a Uralcali, que é patrocinador, era o patrocinador, massa que o pai do Mazepin, o, o senhor... Agora esqueci.
1: Dimitri.
3: Dimitri. É quer é reembolso, mas reembolso como? Se você investiu, você vai é. você reembolso em... Ah, nota de devolução de nota... Não, não tem como, acho bem complicado. Então, assim, a Haas, ela, ela usou de uma expertise grande, um, um momento político, uma questão, para falar para o Tanto que ele estava disposto a assinar os documentos que a FIA sugeriu, seguir o protocolo todo, e a Haas falou, ó, valeu, obrigado, já tem o seu dinheiro, tchau. Sobre a questão do, do Pietro, eu nunca tive verdadeiras, assim, nunca acreditei muito que o Pietro fosse para a raça, porque o Mazepin levava muita grana, coisa próxima de 30 milhões de dólares, se eu não me engano dizem, e para um, um patrocínio brasileiro conseguir bancar o Pietro, teria que levar, vamos dizer que é metade disso, a gente está falando em dólar, o dólar tá 5, qual equipe, qual empresa hoje no Brasil que eu colocaria próximo aí de 75 milhões de reais o Pietro correr uma temporada, eu acho que é bastante difícil é, então eu nunca, nunca acreditei de fato e também por outro motivo que eu acho que o Pietro não é nenhum piloto tão virtuoso ao ponto de ser uma, algo que a equipe vai falar assim, vou pegar porque o cara é bom demais, e a raza ela foi nessa ideia porque o Magnussen em termos de talento, eu praticamente não vejo o, o, o Pietro pior ou melhor que o Magnussen acho que eles estão em níveis parecidos ali o Magnussen é um cara com 29 anos, não é um cara velho conhece a Haas, tem a confiança dos engenheiros por já ter andado, tem os melhores resultados da história da Haas, acho que foram dois, P5, foram do Magnussen, é um cara que está trazendo um aporte financeiro de de algumas empresas interessante, então, assim, acho que o Magnussen tem muito mais a oferecer para a Haas de imediato do que o Pietro, acho que o Pietro pode ter uma chance futura, daqui um ano, dois anos, que ele provavelmente vai continuar sendo piloto, e o o Pietro paga para ser piloto de teste da Haas, não é de graça. Ah... ano que vem, alguma coisa, pode ser que o Magnussen não engrene e o Pietro tenha tempo suficiente para poder conseguir uh, desenvolver um projeto financeiro mas acho que a escolha da raça foi a melhor dentro dos cenários que eles tinham, eles precisam de dinheiro e trouxeram um cara que já é da casa experiente, mas ainda ainda jovem então assim, eu nunca acreditei de fato na ida na do Pietro, não, vou ser muito sincero
0: para vocês é, eu, eu até entendo, eles não terem escolhido o Pietro, por conta de tudo que vocês falaram é, tem a questão também da, da inexperiência, né? O Pietro, se eu não me engano, ele não chegou a correr a Fórmula 3 Fórmula 2, né? Ele correu aquela antiga Fórmula V8, não foi? Sim, Fórmula é. V8. Então, eu, eu entendo. Não escolher o Pietro, eu entendo. Agora, escolher o Magnus, eu não entendo não, cara. Sinceramente, tem Giovanazzi, puta, Hockenberg, bota o Kubica, Kubica, como o Galvão fala, mas não, cara, o Magnus é... Não,
3: eu pensei no Kubica justamente por questão do dinheiro, que a Orlean é. tem um patrocínio grande mas o Huckenberg já tem 35 anos e não tem aporte financeiro. O Huckenberg está fora de forma. Foi fazer um teste na Indy não andou nada. Uh, se a Haas fosse usar a lógica do, do, do piloto bom, traria o Piastri. Ou é. talvez... que é mais um cara que não, a, não vai pagar para o Piastri correr na, na Haas. A situação da Haas é questão de é muito dinheiro. O Magnussen conseguiu dinheiro para poder... É, voltar para pra Haas. Eu não escolheria o Magnussen, eu, eu traria o Giovinazzi, que eu acho que é um cara que não é um piloto horroroso, acho que ele foi... fizeram uma sacanagem com ele na Alfa Romeo, na verdade, essa o Giovinazzi não é um piloto ruim, mas dentro das, das piores situações, acho que assim, a Haas escolheu o melhor entre os piores na situação financeira, piloto. E o Pietro, tecnicamente, não ia entregar muita coisa além do que o, o Magnussen, na minha opinião, porque o Pietro, ele rodou Fórmula Indy não se firmou, turismo não se firmou. O melhor resultado do Pietro foi na, na, Fórmula, na, na, na Fórmula V8. Então, sim, o Pietro nunca foi destaque em nenhuma categoria que ele passou, não é igual você pegar o, o Russell, foi destaque na Fórmula 4, Fórmula 3, né? O Pietro, você não tem nada expressivo para falar sobre ele. Então, acho que a Haas escolheu o dos piores, o melhor entre os piores. É uma decisão
2: complicada, né, cara? A gente está falando de uma equipe que. Se me corrija se eu estiver errado, mas que tem o um menor orçamento dentro da Fórmula 1, né? Então... É, foi a única que não cara, pontuou no ano passado. Né? Exatamente. Então, assim, uhum. os caras, eles, eles têm que... Acabam focando no financeiro, não tem pra onde correr. Então...
3: É porque, é... porque eu, tá, eu até brinco, a Fórmula 1 não é como o futebol. um time de futebol, está endividado, ele tá sobrevivendo. A Fórmula 1, não. Se a equipe tiver... As contas vão fechar? Fecha as portas. A gente lembra é. de várias equipes. Sim. Fiker, Caterham, a, que era aquela Lotus verde lá, fecharam as portas ah, porque Lunda. a grana acabou. A, a própria isso. <risos> então, assim, a Fórmula 1 esporte até brinca. A Fórmula 1 esporte extremamente financeiro. É. Eu, talvez o dinheiro tá na frente do, do, da, da competição. Então, se não tiver grana, não vai para frente, não adianta.
2: A gente sabe disso. Até nas brincadeiras aqui o, o buraco é mais embaixo. <risos> não bota dinheiro. <risos> Imagina é, é lá, jogo,
4: que é tudo de só conta. Só um jogo de... Um jogo de pneus, aquela porra, custa caro pra cacete, combustível custa caro, tudo custa caro naquele lugar, cara. Nada, nada é barato, nada é barato.
2: Não pra tá assistir, não tá dando, né, William? A gente tá tentando já tem um tempo. estamos tentando,
4: tem uns <risos> três anos aí que a gente fala, pô, vamos viajar, vamos... vamos.
0: Quando tem o dinheiro, hum. vai comprar, acabou, Ingraça. Meu... É, é tá, tá difícil, cara, eu tô tentando aí <risos> em São Paulo, tem um tempo também, mas tá... Tá, tá puxado, o orçamento
3: tá puxado, puxado. O, só para finalizar o que eu tô falando acho que o Pietro que vai agregaria pra Haas seria o trabalho em equipe que o um Pietro é um cara muito bom para trabalhar em equipe, coisa que o Mazepin pelo visto não era, agregaria muito a questão de acerto técnico o Pietro é um ótimo acertador de carro um piloto de desenvolvimento, é um cara que entende muito de acerto de carro, então a Haas ganharia nesse ponto comparado com o que o Mazepin ofereceria mas o Magnussen acho que ofereceria isso pra Haas e além de trazer mais dinheiro
0: é, vamos, vamos torcer, não desejo mal para o Magnus, mas que ele pegue um covidzinho aí e fique três semanas fora no meio do caminho, é só faz só para fazer que seria muito bom, seria legal, não desejo mal para ele, que ele só uma tossezinha, uma garganta.
1: Olha, olha que isso pode acontecer com o Daniel Ricardo, hein, gente,
0: é, a gente já, pode ver não...
1: alguém ali no assento dele.
0: Pô, essa semana já. Casa, ah. Pô, ele a é gente não, não. vai correr ou não? Né? Tem
1: então, ele ainda a gente não sabe ainda, né? Se ele vai correr mas, ou mas,
4: não. Mas o protocolo da Europa, acho que é só sete dias. Aí, eu acho que é. ele já já está na sexta. Né?
1: É mas ele tava mal pra é. caramba, né?
3: Ele, come, ele começou a ter sintoma na quarta. Acho que ele vai correr. A é. é. se é. se não ser que mal, bem. se não afeta o
2: físico mesmo, né? Que realmente é o um desgaste é. para caramba.
0: É. Bom. Eu não sei quanto a, a, a nós aqui, os outros três do Perda Total, mas eu acompanhei cerca de zero voltas da pré-temporada. Realmente não tive tempo de acompanhar a pré-temporada. O que eu Fom vi foi Deus. assim, notícia, acompanhei da, da, das páginas, incluindo as de vocês, mas é. o que, que vocês têm aí para dizer do resultado da pré-temporada? Tá, o que eu vi é que tá todo mundo me assim. Eu não fui mais rápido, não. Mais rápido foi a Ferrari. Não, eu não fui. Foi a Mercedes, eu não fui, foi a Red Bull. Mas esse papo é, é velho, né? O que, que vocês têm aí de de percepção nessa pré-temporada.
1: É, o Egg pode falar, assim que nem a gente sempre vê. Acho que quem entende um pouquinho mais, vocês também que acompanham mais, sabe que a gente não pode tirar base sobre a pré-temporada, né? É, Muito assim, afinco com a gente pode falar. Mas a Ferrari surpreendeu. Eu acho assim, ela, ela veio... Eu acho que o Mattia Binotto, ele já vinha dando umas dicas, assim, é, após o summer break da, da temporada passada ele já soltava algumas falinhas ali de que ele estava preparado para 2022, que ele ia vir com força, que a Ferrari, que todo mundo tinha que ficar de olho aberto. E aí a gente, a pré-temporada, foi algo que falou, caraca, o que está rolando, né? Porque por mais que a gente fale que a gente não pode tirar tanta a, a média por ali, foi algo que surpreendeu, acho que isso daí era algo que a gente não esperava.
4: eu acho acho que a pré-temporada é é tipo jogar poker, sabe aí a Ferrari tá lidando ali, sei lá tá andando com 90% ali do que dá e o, e o resto estaria andando com 70%. Aí tá todo mundo ali, caraca. Porra, a Ferrari andou bem. Não. Aí chega na primeira temporada, o Hamilton vai e passa. Tá todo
1: mundo. É o um blefe, né? É, tipo assim, enfia, elas adoram. em três
4: segundos, aí você fala, ah, porra, sacanagem. Mas, mas é o que vem
2: acontecendo. Não, mesmo, a gente cara.
4: achou uma rebimboca da parafuseta que melhorou. Ah, meu ah, irmão não acontece.
2: A realidade é que ninguém dá tudo que tem, pô É só na corrida, filho. É, é nem
1: pode, né? Nem Vamos pode, dizer assim, né? Também. Se você olhar como jogo de equipe ali, uhum. você não vai entregar para o seu adversário o seu plano mágico ali. Oh, então, calentão. é algo realmente, é aquela coisa de... do sending bagging, que é o quê? Você matar a volta. filho, não vou entregar tudo que eu tenho. É. A gente viu o Verstappen fazendo muito isso, o uhum. Hamilton fazendo muito isso. Então, é algo que você vai pegando ali. A gente viu muito destaque da McLaren também, eu acho que foi algo que você... Ficou um pouquinho assim, nossa, eu acho que o último teste foi o mais impressionante, que a gente viu o Magnussen em primeiro, né? Sim. Foi.
0: É mas, <risos> é, mas ele tava com a pista mais fria ali, né? Tava Sim, não é mas... Tanto que, se não me engano, no, no dia seguinte, o Schumacher fez também o, o melhor foi. tempo. Foi. É.
1: Eu acho que o engraçado doente. é isso, né? Para quem não entende, pega os resultados e fala: "Caraca!
2: Esse ano vai é ser a tudo minha diferente". É a minha chance, a minha. <risos> <risos> esse ano
0: vem que vem. <risos>
1: Exato, né? O Max mesmo comentou, gente, eu acho que ele de como um repórter chegou para ele e falou assim ah, mas você viu a declaração que o Hamilton deu, que a Mercedes não tá paro a paro com, nem com a Ferrari, nem com vocês ele falou assim, ele fala isso toda pré-temporada, <risos> daí ele vai lá, chega na primeira corrida e passa a gente, ele pegou e falou assim descaradamente, então gente é, é mais ou menos essa percepção que a gente tem, o Edson pode completar mais tecnicamente aí tudo o que aconteceu
3: a pré-temporada eu acompanhei, não acompanhei tudo porque são 8 horas de transmissão, não dá para ver aquele negócio. Eu entrava, dava uma olhada, ficava assistindo uns 10, 15 minutos, depois saía. Assim, é... não dá para tirar de base nada 100% de pré-temporada porque, como a Renata falou, as equipes não não dão todo o desempenho. Mas a Mercedes, realmente, a Mercedes tem problemas. Não, dessa vez, assim, não é dizer que a Mercedes vai estar tá lá atrás, mas a Mercedes vai ter que trabalhar muito para recuperar terreno desse carro até sexta-feira, porque, assim, eu acompanhei vários onboards. O carro mais complicado que o piloto tinha para poder dirigir, principalmente para entrar nas curvas, ali no meio da curva, era o carro da Mercedes. O que o Russell ficava corrigindo o carro era uma barbaridade. Acho que a Mercedes, a Alpine e Aston Martin são os carros mais problemáticos nessa questão. assim, a Mercedes tem alguns problemas, sim. O carro é rápido. É o carro que tem mais purpose, que sobe e desce lá, é o carro que mais estava batendo, somente nas curvas, esse é o grande problema. E os dois carros que estavam mais redondinhos, que você via, que parecia o carro de 2021, era a Red Bull e a Ferrari. A Ferrari tava, já estava redondinha, mas a Red Bull terminou bem ok. Sim. E a, você, a... Antes de você passar do top, você não acha que você não era o um blefe
4: não? parte do blefe? sei lá, andar ali cheio eu... de combustível, andar ali com uma asa menos calibrada, porque o carro dá uma sacudida e
3: o pessoal o carro Eu também. acho que não, porque esses carros de 2021, o, o, a, o conceito aerodinâmico deles é todos no assoalho, o efeito solo, os, os túneis de Venturi. E essa questão do carro ficar subindo e batendo para o carro da Mercedes, ela é péssima, o carro está completamente desequilibrado. Se fosse um, no regulamento passado, a Mercedes não está deixando de entregar desempenho. Você vê que o carro evitar, ele está tá um carro nervoso. Então, realmente, eles têm problemas. A questão é que a Mercedes tem capacidade técnica para poder resolver isso, a gente sabe. Eu não, não sei em quanto tempo, né? porque é. eles já estão no Bahrein. Eles não, eles não tiveram tempo para voltar para a fábrica, para... Uh, ah, vai ser o ajuste fino ali, ó. Vamos resolver isso aqui, tanto que é tem aí, até uma imagem.
0: Imensa... E, e agora vão ser duas corridas. Já tem essa agora, na semana que vem já tem outra. Exatamente. Então, assim, não vai ter tempo
3: né? e, e, a, e a Mercedes, a Mercedes, que é a Mercedes que vem dominando a forma nos últimos anos. Tem uma imagem que eu até peguei do site do Motorsport, que é a Mercedes com uma serra, ela cortou uma parte do assoalho. Não é algo comum para a Mercedes lá pegar ah. o projeto, um carro, e o carro cortar. Assim, tem problemas? Tem. Mas eu acho que, na, na pior das hipóteses, a Mercedes vai estar tá ali atrás da Ferrari da, e da Red Bull, mas, sim, certeza nós vamos ter só na classificação. É. E, mas a Ferrari está redondinha, assim, olhando o carro da Ferrari e da Red Bull está muito redonda. A, a volta que o Max Verstappen deu no, no, último, no, no finalzinho ali, parece é o carro de 2021, um carro liso, liso, liso. Palpite, eu acho que a Mercedes pode ter problema nessas duas primeiras etapas, como você falou aí, de ser uma, uma seguida da outra e depois voltar para a fábrica trabalhar nesse carro e a Mercedes tem um poder de recuperação gigantesco a gente viu isso na temporada passada o Mercedes começou a atrás da temporada e chegou nas últimas quatro provas um mês na frente é. da Red Bull então eles têm uma capacidade de recuperar muito 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 grande a McLaren eu acho que a McLaren a gente tem que ficar junto na McLaren na primeira em Barcelona foram muito bem carro redondo acho que é o carro que tem menos propósito tiveram problemas de freio mas a McLaren, acho que ela tem algo a mais para entregar. E o restante está muito embolado. Muito embolado. A Alpine, Aston Martin, Alphatauri Tauri, Haas, Alfa Romeo, estão muito ali. Não dá para dizer nada. A Alfa Romeo, acho que talvez é pior, porque andou pouco, tiveram bastante problemas.
0: É, Uma esse... Coisa que eu... Só, só o da Mercedes ter mudado o carro três vezes, da primeira vez que ele apareceu para agora, né, já é um sinal de, assim, ó a gente está tá patinando aqui, entendeu? E a Ferrari Sim, é. praticamente não mudou.
3: Não, é, a Ferrari fez é no uma... carro, a Red Bull mudou o sidepods, a Mercedes transformou
0: é. o carro. Mudou o carro todo. É uma coisa... E até, uma, uma, coisa... e até uma, uma foto que a, a Fórmula 1 postou no, no Instagram da Fórmula 1, que é met... o carro da Mercedes e da Ferrari, assim, metade metade. Cara, é, é completamente diferente. Assim. <risos> Se <risos> um tá certo, o outro tá muito errado. É, uma, é uma coisa que, que eu... uma, coisinha. uma coisa assim que a
4: gente também tem que considerar também, é que a Mercedes é uma equipe tá com dinheiro pra cacete, sempre teve dinheiro pra cacete e ela pode tirar, igual ela tirou da cartola, igual você falou no ano passado, no final do ano passado falou, esse motor aqui, vamos ver onde é que dá e virou lá enroscou lá a pressão lá no motor e cara, o carro andava pra cacete, você vê que virou uma diferença de motor de potência, ele é absurdo em relação a Red Bull, por exemplo, agora é, é, eles estão penando, eles estão patinando, entendeu mas assim, eu, eu não acredito que eles vão ficar patinando a ponto de, de passar aí, sei lá, não maio eles também. ainda estão patinando, não, não vai resolver, porque os caras são ele não tem, o funcionário não é o Zé que tá fazendo ali, entendeu não é o Wilson que tá mexendo no carro sabe? é alguém decente que tá mexendo no carro entendeu,
0: então Wilson resolveu ah. sair lá no Bahrein mesmo com o Massarico que <risos> <risos> é é um legal, é um legal, cara, moldando. que assim eu não acreditava no ano passado que essa mudança do regulamento fosse trazer alguma coisa muito assim, sabe, eu falava ah, cara, vai, vai diminuir o arrasto é, vão aumentar o DRS, ok mas parece realmente que foi uma mudança de conceito muito grande, você vê que quem, quem no ano passado lá, no meio do ano falou assim, ah, eu não mexo mais no carro desse ano, eu vou gastar as fichas para desenvolver o ano que vem foi a Ferrari, teve um, um ganho e eu é. acho legal que até esse termo que para carioca é terrível de falar, que é o purpoising, que eu, eu humildemente chamo de põe-põe o carro vem põe-põe é, <risos> é, é uma coisa que eu nunca vi na Fórmula 1 sabe? eu não acompanhei década de 80, não vi carro com tinha mas solo, mas assim, nunca vi, cara, um negócio louco, o carro andando, pulando. Só que na, nos anos 80 lá era mais
3: agressivo, porque o porpoise nos anos 80 não era um não, é, o efeito solo na era mais agressivo, o carro gente asa, então quando acontecia esse porpoise, o carro decolava, teve carro nos anos 80, no final dos anos 70, 80, que o carro literalmente ele ia embora, o Gilles Villeneuve teve um acidente assim, que o carro parecia um avião, ele decolou.
2: É, mas, mas tinha muito, né? Tinha muito vídeo, realmente, naquela, na, nessa época. Até mais recente, né? De carro pegando, pegando voo
0: mesmo. É complicado. Vamos ver, ele tá prometendo, cara. Não quero me quero ficar muito animado, não, mas tá prometendo. Mas a
3: Mercedes, a Mercedes perdeu muitos bons profissionais para outras equipes. Então, é assim, não tô falando que o reinado da Mercedes vai acabar, mas as coisas estão começando a ficar mais parelhas. Porque se você pegar de 2014 para cá... 2014, 15, 16 e 17, a Mercedes andou de braçada. 17 da Ferrari da melhorada, 18 a Ferrari uma melhorada, 19 a Red Bull melhorou também, 20 uh, foi uma temporada meio atípica, mas teve várias vitórias. 2021, a Red Bull já encostou. Então, assim, a Mercedes perdeu muita gente boa para outras equipes. O engenheiro-chefe da Mercedes está na Aston Martin. A Red Bull contratou mais de 100 profissionais da Mercedes. O cara que construiu os motores híbridos da, da Mercedes, Saiu em 2020, na época do Covid, então a Mercedes perdeu, assim, a nata dos profissionais a Mercedes perdeu, ela não trouxe ninguém, assim, para substituir, tem a, a galera que tá lá que é super competente, mas acho, acho que a Mercedes, ela perdeu um pouquinho de força técnica, não significa que ela vai, tá lá atrás, mas eu acho que ela vai estar tá um pouquinho mais no bolo ali, junto com a Ferrari e com a, com a Red Bull, não acho que nadar de braçada esse ano a Mercedes nada não.
2: Até porque a referência, a referência que tinha era deles, né? Dos profissionais, né? Querendo ou não, eles estavam com um desenvolvimento muito bom, então
4: toda essa mudança aí com certeza vai gerar um impacto. Isso daí a gente pode esperar, e e é a ponta, né, Pedro? Não tem um profissional assim, tipo, ah, vou vou vanjar um cara ali bom de motor, não porra, não é assim, tem ou cara, ou cara, e é isso, é o que tem. E se você perde o cara, você vai ter talvez o cara mais 0,2 E ali essa diferencinha do 0,1 para o 0,2 É a sua posição ali no
0: grid Exatamente. Ali. Bom, é, a gente falou aqui um pouco da pré-temporada né? essa, essa patinada, a aparente patinada da Mercedes Que eu acho que assim, é, de aparente não tem nada Porque como a gente falou, o carro mudou completamente é, Mas assim, considerando o que as equipes evoluindo no ano passado, que teve equipe que do dia 20 para 21 já evoluiu bastante. né? A, eu acho que a Alpine foi, foi uma, pô, ganhou corrida, sabe? Assim, A Renault beliscou dois pódios ali em 2020, mas a Alpine ganhou aquela corrida louca da Hungria, tudo bem, mas ganhou. É, acho que a McLaren também teve uma evolução muito grande no ano passado. E para esse ano, o que vocês acham que pode, pode acontecer assim... É, considerando o que vem sendo feito de, de trabalho. A Raiz, eu acho que vai brigar pelo fim mesmo. A Alfa Romeo parece que está patinando muito, vai brigar pelo fim. A Winners é incógnita, não sei o que, 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 que acontece com a Winners. Mas é, ali a galera do, do pelotão do meio, né? A Alpine, é, Aston Martin, McLaren também, a Ferrari, que era, foi quase que o topo do meio no ano passado, né? O que, é que vocês acham que, que pode, pode ter aí de, de ganho para essa temporada?
1: Então, eu acho assim, a Aston, para mim, na minha percepção, eu não vi ela entregando mais do, do que ela já entregava, sabe? Eu acho que é, é um, é um pouco, pouco complicado pegar e falar, porque a gente vê realmente o lance que não é só você ter o Sebastian Vettel ali atrás do assento e a sua vida vai se transformar e teu carro vai decolar, não é isso. Então, a gente vê esse progresso da Aston É muito pequeno Em comparação às outras equipes Tipo, vamos dizer a Alpine assim Pô, a Alpine pegou o que nem vocês comentaram Pegou dois pódios, Pegou com e pegou Alonso Dois pódios o ano passado Então é algo que você fala Caraca, ok, tivemos algumas adversidades ali Para aquilo acontecer Para eles chegarem no pódio Porém, a gente teve Aí Eles mostraram que ele tinha carro para competir não vou me lembrar qual GP que foi A gente viu o Esteban Ocon fazer um GP inteiro Sem trocar pneus A gente viu ele fazer todo Eu não vou me lembrar qual que era foi Se vocês Turquia, lembrarem, né? Eu acho que foi Turquia Foi
0: Turquia Eu Churriu. acho que foi Turquia
1: Isso, então é algo que você fala assim Putz, tem uma diferença aí É algo que pega, é algo que você fala Pelo menos está mostrando alguma coisa. A McLaren a gente viu que realmente foi algo que ela evoluiu, vamos dizer, da temporada retrasada para a passada do que a gente viu. ali. Ela trouxe o Daniel Ricardo para perto, né? Só que aquela coisa que a gente já sabia do histórico do Ricardo. Ricardo não se acostuma num carro de um ano para o outro. O Ricardo demora para ele pegar o jeito do carro. E reclama daqui, reclama de lá, o carro não tá bom, o carro não tá do meu jeito. E isso já acontecia com ele também na Red Bull, a gente já via isso, que o carro não era o carro dele, não era pra ele. Agora falou que o carro tá mais ou menos do mesmo estilo. E é algo que a gente vê. Lando Norris já entregou algo totalmente diferente, é um carro, a McLaren... É o carro do Lando. A gente vê isso, que ela tem o mesmo estilo, que ela tem a mesma pegada do, do piloto. Então, isso traz um pouco mais de conforto para quem está... Tá ali. Sim. Estamos. Tá
3: show. Então, Estão me vendo? Então, tra- sim. sim.
1: Sim. A mão está <risos> na frente. <risos>
3: Estou pronto, agora sim.
1: Então, então, é algo que realmente a gente acaba pegando alguns pontos ali que a gente pode ver A McLaren foi a única a fazer dobradinha ali de pilotos em Monza o ano passado. A gente não viu fora, vamos dizer assim, Mercedes, Red Bull ali, que já subiu no pódio com o seu companheiro de equipe. Então, eu acho que esse ano a gente tem que ficar de olho na McLaren por por conta disso. É uma uma equipe que ela tem história e ela está tentando se reconstruir e recaminhar a, po- a passos pequenos, por enquanto, para onde ela era, do que ela era, né? Então, mas eu acho assim: a gente pega agora a Ferrari ali, que tá no meio daquele bolinho. A Ferrari nos deu de presente a dupla mais consistente da temporada de 2021. Então, isso esse é realmente algo que você fala: ok, tivemos batidas em alguns testes, em algumas classificações, tivemos. Mas a gente viu entregando o resultado. Quando um não entregava, o outro entregar Então, eu acho assim, o Carlos Sainz, integrado na McLaren... Na McLaren, não, perdão. Na Ferrari, foi algo que falou assim, putz, eu tô aqui para agregar. Eu tô aqui para elevar o nível da Ferrari. Entendeu? A gente não está ganhando nada. Eu cheguei aqui para fazer a gente ganhar alguma coisa. Então... Eu gosto muito da competência do Sainz, eu gosto muito do estilo de piloto que ele é. Um piloto observador, um piloto que ele caça, um piloto que ele sabe escalar grid. Eu gosto dele por causa disso. Ele sabe como observar o seu adversário, ele sabe como chegar e como a Ferrari. Se ela der também um suporte para ele, não é um ou dois pods aí que a gente vai ver a Ferrari subindo esse ano. Charles DeClerc é a mesma coisa. O ano passado, para mim, ele se acomodou muito. Eu acho que era algo que eu, eu sempre repetia, que ele se acomodou muito na posição dele de piloto com o maior é, contrato extenso da Fórmula 1. Uhum. Então, para ele, estava tudo bem. Para ele, era o, eu chamo ele de Golden Boy da Ferrari, porque ele se assentou naquele título e ali ele ficou. Mas eu já vi esse cara... Na, nas categorias de base, e eu sei que ele tem potencial para fazer muito mais que isso sabe, eu sei que ele tem potencial para alavancar muito mais que isso, ainda mais com o carro se a Ferrari realmente está com o carro que ela está mostrando pra gente a gente tem muita chance de ver pódios da Ferrari aí não só uma, não só duas vezes esse ano eu acho que em termos assim, de meio de grid é isso, eu acho que é, Red Bull e Mercedes, a gente já falou um pouquinho aí, é algo que a gente realmente espera que vão estar pau a pau ali competindo, apesar dessas é, dificuldades da Mercedes aí que a gente vê um pouco abaixo, ela não está ali como numa posição de espelhamento, numa né, posição de se falar assim, não, eu vou subir, eu vou ali atrás dela, mas ela é uma posição de ficar do lado, então eu acho assim que Red Bull, para mim, o ano passado foi. Uma das, uma das equipes mais perfeitas que teve em termos de estratégia, em termos, sabe, de, de carro, de tudo. Então, acho assim, foi algo muito perfeito. Eu quero ver muito esse ano, eu tô muito ansiosa para essa sexta-feira, para sábado, para ver o que elas vão entregar, o que elas vão mostrar para gente.
0: E você, Glide? O que você acha que vai rolar nesse meio de campo aí dessas equipes de, que não brigam por último, mas também estão muito longe do, do topo? É...
3: Acho que a ordem ali do, do fundo não deve ser muito diferente de Haas e Alfa Romeo. Eu acho que a, a, a Haas ela não vai ficar lá no fundo do grid de uma forma tão discrepante como ela ficou em 2021. Foi algo vergonhoso. O que a Haas fez foi, em termos de rendimento, era, era o muito ruim. Mas também não vai avançar muito na frente do pelotão. É, eu apostaria muito ali também na Williams. A Williams é uma incógnita para mim. A Williams, eu não sei se a Williams está próximo da Alfa Romeo. Em questão de, de velocidade, ou se a Williams vai estar ali no meio, ali brigando com o Aston Martin, com a Tauri, com o Alpine. A Williams é uma incógnita. Então, assim, a, a equipe que eu estou mais curioso para ver o rendimento é a Williams, porque tem um carro aparentemente bom, um carro bonito, <risos> com linhas bonitas. Acho é... que a Williams sempre faz carros muito bonitos. E... Tô com com um curioso referente ao Williams. A Aston Martin e a a Alpine, eu acho que vão ser duas equipes que vão crescer durante a temporada, principalmente a Aston Martin. Até ali hoje que a Aston Martin, eles têm esse carro, que eles vão correr as duas ou três primeiras provas, não é o carro definitivo, que o carro tá no túnel de vento, em Silverson, eles estão evoluindo esse carro. Então podemos dizer que esse carro é o primeiro projeto deles e o carro definitivo deve vir... Eu acho que eles estão
0: esperando a Mercedes resolver e aí eles vão lá e...
3: (risos) Cara, o conceito é muito diferente, se fosse no passado, é. mas a Aston Martin, a opinião, elas vão evoluir durante a temporada e tô curioso pra saber o rendimento da Williams, acho que a equipe que eu mais tô curioso pra ver vai ser a Williams
0: Legal, é, torcer pra Williams finalmente, né, porque, meu Deus, esse purgatório da Williams aí vem de longe, cara <risos> A última isso. vitória da Williams foi com o Maldonado, isso é triste, sabe, é G- demais, assim, G- se pensar nisso é muito triste GP da Espanha de
3: 2012
0: É, Espanha de 2012, isso aí Bom, é, eu acho que assim esse ano, não sei se vocês concordam, mas esse ano a gente vai ter algumas coisas interessantes que a gente até botou na pauta aqui, que são as disputas internas, eu acho que o Hamilton, desde 2016, ele vai voltar a ter um companheiro de equipe ali com condição porque o Bottas, assim, o Bottas nunca teve perto de disputar nada com o Hamilton, sabe, coitado dele, o Russell não. o Russell é um cara muito técnico, já mostrou que, que consegue, tem, a, tem as dificuldades dele, mas é novo, né? É a Ferrari, igual a Renata comentou. Eu acho que o ano passado eu não esperava que o Sainz conseguisse tudo que ele conseguiu, sabe? Eu acho que eu achei que ele fosse dar aquela patinada ali de equipe nova. O Leclerc era meio que o, o dono da Ferrari, né? O Leclerc botou banca no Vettel, pô. Quem. Quem é Sanjo, o tipo, ah. um cara que botou banca no Vettel?
3: O Vettel também já estava cumprindo um aviso.
0: Tava... É, o Vettel também já estava de hora extra <risos> na Ferrari há muito tempo. O problema do Vettel é que ele não assume a careca, cara. Ele tem que assumir a careca <risos> para ele ganhar. Ele, que ele ganhar. disse que ele tem que entender. Aquele Olha que ele não fala. engana ninguém. Ele tem que, tem que assumir fala. a careca. Pô.
2: Tá assumindo, aí, mas se isso,
0: mesmo. Mas é. o que, que vocês acham dessas disputas internas aí que estão prometendo? É isso para a gente. Vamos inverter a ordem aí, Gretz, O que você acha dessas disputas internas que tem aí para acontecer esse ano? A uh,
3: uh, Red Bull não vai mudar nada. O Verstappen vai continuar sendo soberano sobre o Pérez. Enquanto o Verstappen estiver na Red Bull, a equipe é dele. A uh, Ferrari. A Ferrari, eu acho que tudo que aconteceu em 2021 me surpreendeu o desempenho do Sainz, mas foi circunstancial. Se você pegar como um todo, o Leclerc venceu ele em classificação de forma assombrosa em corrida, perdeu nos pontos por Leclerc, não disputou o GP de Mônaco, que ele fez apoio e provavelmente venceria, ou pode, o Mônaco não dá para fazer muita coisa, teve o GP da Áustria, da Hungria, que o Stroll jogou ele lá na China, é. então ele seja, estaria pontuando ali, então assim, o, o Sainz ter vencido o Leclerc, na minha opinião, foi algo circunstancial, Mas o que o Sainz fez foi muito bom, porque é um cara que ele mostrou algo que eu não esperava. Ele foi muito além. Mas, tecnicamente, ele é muito inferior ao Leclerc. Leclerc.
4: Será que ele é maturidade? Na hora do vamos ver o Leclerc fica meio doidão? Assim, se afoba e faz merda.
3: Eu acho que não, porque das das vezes que o Leclerc precisou entregar resultado que ele teve a responsabilidade, ele entregou. Quem não lembra do GP de Monza de 2019, que ele venceu, Primeiro ele defendeu do Hamilton, foi. defendeu de forma bem agressiva do Hamilton, jogou o Hamilton lá fora. Depois o Bottas veio para cima, ou seja, ele conseguiu defender dos dois carros, dos dois melhores carros do grid, que foi o Hamilton e do Bottas, e venceu. Então, assim, acho que o Leclerc foi circunstancial. 2021 ele não foi assim, não foi tão bem quanto 2019. Mas em 2020 ele teve pódios também, com aquele carro horroroso da Ferrari, teve dois pódios. É. Assim, eu, eu acho ele um piloto tecnicamente muito melhor do que o um Sainz. Mas o Sainz é um cara muito inteligente, muito bom de corrida, e pode ameaçar. Mas, assim, se, se, se for só os dois, os dois com o melhor carro da temporada, quem classifica na frente tem chance de vencer mais, principalmente quando é companheiro de equipe, entendeu? Então o Leclerc classifica na, ele vai classificar na frente do, do Sainz, Assim como fez 2021, na minha opinião. O Sainz ele não é um cara tão rápido, mas um cara muito inteligente que ele vem evoluindo. Ele vem evoluindo durante um tempo. Mas o talento natural está tá longe. Tá a diferença é muito grande. E Mercedes, vocês falaram do Hamilton. São dois parâmetros. Se a Mercedes, acho que o Russell, se ele, ele pode ameaçar o Hamilton em classificação, ele pode vencer o Hamilton em classificação. Acho que esse é um, um algo que pode acontecer, porque o Hamilton já não é o um mais o mesmo em classificação. O Hamilton em 2019. 2018, ele perdeu em classificação para o Bottas, para o Vettel. Em 2019, ele também perdeu em classificação para o Leclerc e para o Bottas. Em 2021, ele fez uma pole a mais do que o Bottas. O Verstappen fez o, o dobro de pole. Só que o Hamilton em corrida, o cara é, é, é complicado. É. A gestão de corrida que o Hamilton faz é um negócio surreal que para derrubar o cara em corrida, ele parece que... Ele, é, é. O Hamilton me lembra muito o Schumacher. Por mais que o Hamilton seja um, tem o Senna como ídolo, ele, ele lembro muito mais do Schumacher e o Prost. Parece que o, a corrida tá, tá acontecendo e ele tá tranquilo, de boa. É o Brasil mostra é né? O
0: Brasil muito é constante. já passou quase que todo mundo do grid duas vezes no final de semana todo.
3: Sim, <risos> e isso, é um cara que o, o entendimento da vida de corrida é muito grande, não né? assim, ele ele vai na boa. É um Hamilton, você pegar o Hamilton de 2012, 13 para trás, é o Verstappen hoje em dia, é um cara rápido, veloz, mas que muitas vezes era foi. O Hamilton hoje não, é que o cara cerebral controla a corrida. Quem não lembra do Schumacher na época? O Schumacher não sofria ameaça, porque ele não, tinha, ele não dava margem para ser ameaçado. E o Hamilton, nesse quesito, ele, ele é muito cerebral ainda. Então, assim, acho que o Russell pode vencer o Hamilton em classificação, mas em corrida eu acho que ainda não, porque o Russell mostrou ainda ser um bocado feito em corrida. Nós vimos algumas oportunidades O ano passado ele com o Williams com chances de pontuar ele fazendo algumas... alguns erros. É.
0: É... Será que eles não embolam, não?
4: Será que ele embola? Não, não dessa
3: daí. Eu, eu acho que não, porque acho que depois que aconteceu com o Rosberg, acho que o Toto Wolff, se, se o Russell tentar se embolar, eu acho que ele vai ele vai ser embolado. E ele vai, <risos> Porque, cara, eu acho que o Hamilton não corre além de 2022. Sinceramente, se ele for campeão, o que, que ele ganha continuando para 2023? Nada. Se ele perder, se ele não vencer, o que, que ele ganha continuando para 2023? Nada. Eu, vamos começar a falar oh, ah, o Hamilton... Dois anos seguidos sendo derrotado. Então, acho que a Mercedes foi... coisa, ó,
0: né? Pô, o cara perdeu dois títulos seguidos, né? o cara vinha o, ganhando sete a puxar. O,
3: o Schumacher fez isso. O Schumacher em 2004 é. ele não teve carro suficiente para brigar com o Kim e com o Alonso. Em 2006 ele teve um bom carro, chegou no final ali com chance, mas não tinha o melhor carro. E falou, tchau, obrigado, vou nessa, não vou ficar aqui apanhando à toa. Acho que o Hamilton é muito inteligente para isso. E não vai ficar. Um cara que tá acostumado a vencer igual a ele, não vai ficar dois, três anos sendo derrotado, que o pessoal começa a colocar asterisco na carreira dele. Posso polemizar? É, pode.
4: Posso polemizar? Eu acho que ele fica, só para poder levar as bandeira dele. Porque ele levanta a bandeira pra caralho
0: de tudo. Né? Então ele ah, agora ele falou caralho. que. Agora ele falou que vai mudar o sobrenome, né? Ele vai adotar o sobrenome da mãe dele. Eu não sei se ele vai. Não sei se ele tira o Hamilton e adota, que o sobrenome o nome dele, é até um sobrenome mais complicado aí, cara.
3: Lebalaister, Le- 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 é, não
4: sei. É um sobrenome mais Mas, cara, complicado. Pensa assim: o cara levanta tanta bandeira
0: que eu acho que mesmo ele cara, perdendo. É igual, igual eu sempre é. falo quando a, gente, quando a gente discute isso nos grupos e tal, eu não tenho nada contra nenhuma bandeira que é. o Hamilton levanta, exceto ambientalista. Essa é eu falo, não, cara, para, se pilota um negócio que polui mais do que qualquer outra coisa no mundo. fórmula Não, não, para. Aí eu fico meio assim, mas o resto, cara, aí é, é a luta do cara, deixa ele, entendeu? É, você falou um, um negócio que, a respeito de novato, deixar de ser afoito, eu não sei se foi o Lito, na época que o Lito comentava também no, no Sport TV, ou se foi o Reginaldo Lima mas um dos dois falou a respeito, era mais Max e Leclerc, mas eu não sei se o Russell estava na época e o Álbum também, ou o Gasly. É, eles fal- falaram assim: Esse, esses novatos são muito técnicos, são muito bons, mas eles têm que deixar de ser Mansell. Cara, eu achei perfeito assim: o cara é, é técnico, é bom, mas faz uma sequência de lambança. E eu acho que o Max hoje já deixou de ser Mansell, tanto que ele ganhou. né? O Piquet mesmo fala que é. o Mansell levou 10 anos para ganhar o título, o Max ganhou. Mas eu acho que o Leclerc ainda não, não largou o Manso para trás, sabe? De vez em quando ele ainda faz umas mais lambanças.
3: É o. Oito, né, cara? É o que o Hamilton é, o Hamilton, o Alonso, são esses caras que a corrida deles é uma corrida à parte, parece que eles entendem tudo que tá acontecendo em volta. O Verstappen já teve, acho que ele já tá passando por esse processo, acho que ainda, ainda não tá no prumo, não. O Verstappen nesse ponto, ele amadureceu, assim como o Hamilton amadureceu, o Hamilton até 2003 só fazia cagada. É. 2010, 11, 12, o Hamilton era rápido, mas errava muito ele não podia ver o massa na pista que ele queria acertar o massa é, GP do Canadá de 2011 bateu não sei lá quem bateu no Button, bateu sozinho assim, depois que ele foi para Mercedes, que acho que teve uma mentoria melhor do Nick Lauda acho que o Hamilton conseguiu entender que ele precisava ser rápido e inteligente, não só rápido o Hamilton era rápido, mas ele cometia muitos erros muitos erros, e, e foi uma evolução né? hoje o cara tem 37 anos o Max tem 24, o Leclerc tem 24, então acho que quando esses caras chegarem aos 30, a cabeça deles vai estar completamente diferente, então, até o próprio o pessoal fala muito do Schumacher, mas ah, o Schumacher, as principais cagadas que o Schumacher fez ali, era quando ele estava nessa casa de 24, 25 anos, quando o Schumacher chegou ali na Ferrari já aos 27, 28, e aos 30, era aquele cara cerebral que ganhava tudo, ele não tinha, não tinha margem para questionar o cara, Eu então, acho que a, a idade traz um amadurecimento para o piloto, como você falou, o Esses guris ainda estão muito manso ainda Principalmente o Leclerc
0: Só não pode ficar manso até velho Igual o Manso ficou, né (risos) E você, Renata, o que você acha dessas disputas internas Que prometem para esse ano?
1: Olha, o Egleison falou a maior parte Daí resumiu Tudo que eu pensava Mas eu tenho realmente esse ponto do Leclerc É porque Eu me lembro muito bem o ano passado Eu não quero que ele seja assim esse ano em Silverstone Ele gritando no rádio Apavorado Porque o carro dele estava apagando E ele estava apavorado, gente Eu acho que assim Naquele momento a gente entende Que está tudo sobre pressão E tudo mais Mas ele se desesperou de tal forma Como assim O Hamilton jogou o Versace para fora vai me jogar também Então é, era uma coisa assim Que a gente vê Esses garotos mais novos Tipo o George Russell A gente vê um pouquinho mais de maturidade Nesse ponto de, de corrida quando ele tá ali, ele tá escutando, ele tá centrado. Ele não tem essa coisa de se afobar. O Leclerc, eu falo que ele é muito afobado nesse momento. Uma coisa também que eu não gosto no Norris. Que eu também vejo muito afobamento nele. E aquele GP de sorte, meu Deus oh, do oh, céu. Oh, Renata,
3: <risos> o, o, Nor, o, o Norris eu achava que era a cabeça. Não sei se você lembra daquela GP da Áustria de 2020. Ele, ele tá 5 segundos do Hamilton, precisava ficar Foi. um pouco abaixo pra garantir o pódio. E ele ouvindo o engenheiro, o engenheiro falava pra ele: posição tal, vai e conseguiu o pódio. Quando chegou no GP da Rússia, o que a Renata fez? Gritando no rádio. Né, mas ali, ali,
0: ali, <risos> ele tá, ali eu acho que ele tava com a pressão, cara, porque ele vinha tendo os melhores resultados. Aí no GP anterior o Ricardo vai lá e ganha. Sabe? aí o cara fica, puta eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar não vou trocar pneu não, vou andar de deslique na chuva porque eu sou brabo. É, é, mas uma... ele
1: tinha que entender né que ele é. não é um piloto de chuva eu acho assim, eu vejo o Norris, não ele não é um cara que pilota na chuva, para mim ele não tem esse, essa coisa porque a gente sabe pontuar exatamente qual piloto é bom ali pilotando em chuva e qual não é, e o Norris para mim ele não é a gente viu tanto que o Russell ele mostrou que ele tem esse, esse afinco por chuva ali em Spa, né? Pegando um P2 ali naquela corrida que não teve corrida, que a gente teve Sim. só né? a classificação. Então...
3: Já, já, já o Norris... Já o Norris. No
1: ele tem talento, você não escutou ele ah. falando que ele tem talento?
3: O, o, moleque sa... o moleque abriu a primeira volta do temporal achando que ele estava andando no seco e... Não. <risos>
1: É, é afobada, afobado demais Então é realmente isso Eu acho que assim, a galera que vem Dos, dos novos, dessa base Que acabou de entrar, que nem o Guan Yuzou, Que ele vai entrar agora Ele é novo ali, inexperiente Na Fórmula 1 Então a gente vai ver como ele se comporta Por outro lado, a gente pega o Yukti Sunora Também, né gente? O apavorado do rádio, o cara fala uns palavrão aí a dar com pau, porque <risos> é um negócio muito doido, você fala assim, ok, a gente sabe que é sobre pressão, o cara tá ali, a mil tentando se concentrar, e ele solta os mil palavrão dele ali no carro, porque ele sabe fazer, ele fala, eu sei o que eu tenho que fazer, e não é isso, a gente pega, que nem o Eglades falou, os caras mais experientes. Pô, a, a corrida do Alonso na Hungria, gente, o que, que foi aquilo? Tipo, pra mim, aquele embate dele de 20 voltas com o Hamilton foi, foi um show à parte. Foi o um momento pra galera nova ali que tá entrando, é. falar assim: olha, estuda, você tá vendo isso daqui? Entendeu? Começa a aprender um pouquinho. Então, são coisas assim, a galera, tipo assim, Ricardo, a gente vê que é aquela coisa da adaptação, o Norris é afobado, Ferrari, a gente tem o Leclerc e o Sainz, tá naquela balança ainda, gente, só que vamos chegar na Mercedes, a gente tem o Hamilton e o Russell, né? Eu acho que aquele contrato do Hamilton ali, que foi o último a sair... Tinha uma cláusula ali falando assim, ó... Eu só vou correr mais dois anos se esse cara não tentar competir comigo... Se esse cara não tentar (risos) queimar meu filme aqui, entendeu? Porque o contrato dele não demorou tanto assim pra sair... Então eu acho assim... O Russell tá entrando agora... Por mais que ele já seja um piloto Mercedes... É uma coisa assim... Território é de quem... Quem tá ali primeiro... Ele pode não assumir logo de cara aquela, aquela posição de ah, escudeiro do Lewis Hamilton. Você escudeiro, de, que nem o papel que o Bottas exercia e ele só fazia aquilo. O Russell ele vai ter a oportunidade de competir. Pode acontecer o que a gente viu entre o Vettel e o Leclerc? Pode ser que aconteça. Isso está isso na cara que pode ser que aconteça. E eu... Pode falar.
3: Eu, eu acho que a Mercedes, se a Mercedes for inteligente, é, eles vão dar totais condições do Russell vencer o Hamilton. Não de uma forma. A... Menosprezar, o Hamilton não tem como menosprezar o cara, mas assim, dá a chance pro, pro Guri. assim, Vai lá, não faz cagada, não bate, roda com roda com o cara, mas vai pra cima dele. Porque a Mercedes Ela precisa ter uma vida pós-Hamilton. O é. Hamilton vai ficar pra frente na Mercedes. Vamos colocar aí que vai ficar mais dois anos aí de acordo com esse contato dele. Mas acho que a melhor coisa que aconteceria para a Mercedes, estou falando como se eu fosse o volto, né? se o Russell vence o Hamilton em 2022, seria o melhor cenário para a Mercedes, porque a Mercedes ela não teria mais a Hamilton dependência e poderia chegar para o Hamilton e falar Cara, agradecemos tudo que você fez para a equipe, você é uma lenda, está na história, mas agora eu tenho um moleque que consegue dar conta do recado. Então, assim, porque depois, se, se o Russell não tiver esse período de transição para ter a responsabilidade de vencer, ele precisa ter a responsabilidade. Ó, você pode vencer, não bate no Hamilton, mas se você tiver condição de atacá-lo, ataca. Fez a pole position, vai para cima, vence a corrida. Porque vai ter um piloto pronto para quando o Hamilton se aposentar. Porque senão vai ter um cara cru que não, não teve responsabilidade para vencer, e talvez o Ocon, que é o mais indicado, para estar tá no lugar. Então, são assim, dois caras que nunca tiveram responsabilidade de ganhar nada.
1: Exatamente, foi, foi crucial esse, esse comentário que você falou, porque é realmente isso, saiu ele, saiu que nem a gente fala, ai, saiu o Alonso que voltou agora, mas saiu os caras da old school ali, que a gente ainda tem no grid. E esses caras novos, o quanto de bagagem que eles têm, quais vamos dizer assim, quantos ali no grid tem a chance de estar tá com campeões do lado como companheiros de equipe para aprender? O Russell mais ainda, por enquanto, porque só o Hamilton é heptacampeão. Sete vezes... Cara, tipo, ele pode aprender muito. e pode falar assim, eu venci esse cara. Entendeu? A minha equipe me deu a oportunidade de aprender com ele e superar ele. Sem tirar o respeito, sem tirar a admiração que é. ele o sempre mostrou. O Massa fala até
0: hoje do Schumacher em 2006. Sim. Até hoje ele fala isso, que ele foi mais rápido que o Schumacher em 2006.
1: Então, isso é muito bacana, e isso a gente vê que é muito agregador, né, para esses meninos novos que estão vindo aqui. Putz, o o Lance Stroll, cara, ele está com o Sebastian Vettel, sabe? É é, realmente, por mais que eles não tenham carro ali, acho que a aprendizagem, a experiência que você tem de estar ali com um cara que já viveu tanto, com um cara que tem tanta, tanta coisa a te agregar, é maravilhoso, sabe, não é todo mundo ali que vai ter aquilo, não é que nem falar assim, ah, o Yuki Tsunoda vai ter um, um super caro do lado dele, é. não tem, entendeu? não vai ter é aquela coisa que a gente já sabe, não vai ter <risos> sabe, então tem que aproveitar são momentos assim que eu falo tem que aproveitar e eu acho ainda que o Russell esse ano aí ele vai mostrar porque ele veio que a Mercedes... porque vamos, vamos colocar assim, tirando por piloto gente, a equipe que tem que ganhar entre aspas assim ela que precisa do dinheiro, é ela que tá construindo o carro Não é piloto Então é uma, uma coisa assim Se ela tiver o Hamilton e o Russell ali pontuando, sem bater Sem sair de corrida Pô, pra ela tá ótimo Para ela é isso que ela quer Ela quer vencer o campeonato de construtores O do piloto é, ó, é óbvio Que ela também quer trazer o prestígio ao seu piloto Mas, pô, ela quer ali o dinheiro para poder evoluir cor... Diga a que tá com vontade de, de cor... falar.
3: Ficou nítido em 2021, né? O o Hamilton chorando por causa do título e os caras da Mercedes local mesmo. Nossa, (risos) eu tô
1: todo local, Bottas também, galera. Tudo lá, ó.
0: Ah, o Hamilton é muito drama, cara. Meu Deus do céu. Quando ele perde, ele fica dentro do carro lá, parado. Fala, pô, o cara dormiu ali, cara. Deu um de piquei e dormiu no carro. Aí levanta assim. Puta, ele é demais, cara. Eu Eu não aguento drama, não. Eu prefiro o Max, que sai sai em Interlagos e vai dar porrada no Ocon, lá dentro da da balança. né?
1: Isso é maravilhoso.
0: Tá uma capacetada, pra ficar ligado. Isso antes antes do pique ser sogro dele, nem dá pra falar que se tirou, não.
2: Pô, mas tá aí, ó, eu acho que tem... A possibilidade vai existir daqui a pouco, rapaz.
3: Mas o Hamilton, no início da carreira, ele era meio meio explosivo. O Hamilton... É, Batia boca. Teve uma vez, acho que o GP de Singapura, que o, ele bateu no Massa, aí ele tava dando entrevista, o Massa bateu no nome dele e falou assim: ó, valeu, obrigado, aí olhou, olhou pro repórter, tchau. <risos> <risos> Se dane.
2: Mas é divertido isso daí. É, é o que dá, é. dá, dá aquela apimentadinha no, na brincadeira. Com certeza.
0: Né? Cara. Faz parte, a parte boa aí. Show de Bom, bola. Bom, para a gente avançar e já tem mais de uma hora e meia de, de live. É, o que, que vocês acham aí dos brasileiros que estão. Para falar para chegar, é triste, né? Porque assim, a gente esbarra nessa questão orçamentária e isso daí não vai resolver tão cedo. Mas o que, que vocês acham da galera que está na base agora? Que a gente tem, tem uns nomes bons aí, né? Tem o, o Fittipaldi na, na Fórmula 2, num carro teoricamente é um carro competitivo. É, tem o. Acho que o Drogovic ainda está na Fórmula 2, né? Com tá. em, em outra equipe. Tem o, o Colé também chegando, tem o Barrichello, enfim, o, o outro Fittipaldi tem Fittipaldi que não, não acaba mais, cara. Né? O, o Emo, né? O, o Emo Júnior lá tá na, na F4 italiana. O que, é que vocês acham dessa galera que tá aí na, na fila esperando uma
1: oportunidade agora? Olha, eu, eu acompanho até a F3, né? A Fórmula 3. E eu, eu falo assim, é o que a gente mais fala, né? Esse esporte, ele é movido a dinheiro. Então, se você não tiver um patrocínio, se você não tiver um cara que vai te alavancar e vai falar assim, não, eu vou te colocar em foco, porque se eles não tiver foco, ele não tem nada, né? Um piloto que eu falo que acabou saindo, que era um dos nomes brasileiros aí que a gente fala que era cotado aí para chegar na Fórmula 1, era o Januka Petekoff. A
3: Ferraro, Mas podia. também,
1: é... Piloto da Academia Ferrari, também acabou o patrocínio, caiu fora. A gente veio o Drogovic mais um ano na Fórmula 2, é algo assim, mudou de equipe, voltou para é, equipe antiga dele,
2: MP. então ele.
1: Isso, então ele meio que tá em casa. Né, algo que ele já está mais acostumado A gente via um pouco da equipe anterior Do ano passado dele Que não tinha muito afinco Tanto que o Guanuzo era dessa equipe era, O foco da equipe era mais o, o piloto chinês Então eu acho assim São, são pilotos assim que a gente fala Putz, tem chance de chegar? Por dom? Cara, tem sabe Que nem eu falo Para mim, um nome que eu vejo por Deus, se eu quiser, se eu quiser assim, eu desejo muito que esteja na Fórmula 1 um dia, é o Caio Colé. Eu acho assim, depois, eu sempre vou falar isso, gente. Ai, desculpe ser repetitiva, mas toda vez que eu falo do Caio Colé, eu tenho que falar da corrida de Spa do ano passado, da Fórmula 3. Aquele menino... Doido, é, olha, quatro muito... horas da manhã assistindo aquilo. Eu acho que assim foi um momento único que todo brasileiro que ama automobilismo tinha que assistir aquela ultrapassagem. Eu, eu fez.
0: não vi a corrida, mas eu vi a ultrapassagem. Assim <risos> foi, foi
1: uma loucura muito,
0: muito grande, cara. Sabe? Foi, foi. grande, foi que, assim, era aquela assim: ou eu passo, ou então vai todo mundo para o mato. <risos> foi. Cara, foi muito perto da parede, não tinha como saber que tinha espaço. Não. Foi um, uma coisa, assim, digna do Manso, quase, sabe? A casa loucura que o Manso fazia. Eu, fui, eu não vi a corrida, mas eu vi todo mundo comentando da ultrapassagem. passagem. Falei, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Quando eu vi, falei, pelo amor de Deus, gente.
1: Não, ah, eu spray porra. de água, né? Você não sabia se tinha todo mundo não, passado, se não tinha o que tinha acontecido. Acho que, assim, para mim, o Caio Colé, eu vejo muita determinação nele. É, por ele ser acho que assim a gente vê esse desfalque de patrocínio em todos os nossos pilotos brasileiros. A gente tem o Enzo, o, o Enzo Fittipaldi agora, tudo mais, tem um patrocínio grande, tá com patrocínio ali. É o vamos assim, é o brasileiro que tem o maior patrocínio ali no grid, vamos dizer agora mas são pilotos assim que eles têm muito talento para mostrar, mas a gente sabe que não tem assento na Fórmula 1 para chegar. Isso era uma preocupação. Falas também de Matias Binotto, que ele deu várias entrevistas sobre isso, falando que os próprios pilotos de sua academia não tinham vaga, não tinham assento dentro da Fórmula 1, e que ele não sabia como permanecer né? integrando esses jovens pilotos, sendo que ele sabia que, provavelmente, a carreira deles acabariam ali na, na Fórmula 2. Então, eu acho assim, a minha aposta é muito grande no Caio Colé. O Enzo tem, tem possibilidade de ganhar, de entrar na Fórmula 1? Eu acho que tem. Pode ter, sim. Mas eu voto muito no Caio Colé. Eu acho que assim ele tem uma coisa ali que ele vai chamar mais atenção na hora que ele chegar na Fórmula 2, que aí vai ser aquele momento quando a galera viu o Leclerc correndo, viu o Russell correndo ali, que vai ser ai, eu abri o olho ele tem alguma coisa para me trazer vão ser horas, as equipes ali vão ficar de olho, ele é, ele é piloto alpine, né, então uhum. a gente já sabe ali que ele tem um planejamento de carreira, que vamos dizer assim, daqui a uns dois, três anos o Alonso saia, quem sabe ali ele pode não, não se sabe, né? Mas é algo que a gente vê por isso. Mas eu acho que o Caio Collet, para mim, ali é um dos que mais ficam aparentes em chegar a um, um grid de Fórmula 1.
3: É, de piloto para poder chegar na Fórmula 1, nós temos com talento, mas se vão chegar é a situação complicada. Porque a Renata falou da questão do Enzo. Eu fui levantar os dados para você correr uma temporada da Fórmula 2, não é um valor tão, tão alto. Tanto que o o nosso amigo Samaya, fundo de grid, ficou lá, cinco anos, tranquilamente. Aproximadamente 1,8 milhões de euros para correr uma temporada da Fórmula 2, o piloto vai gastar. Então, assim, um patrocínio do Banco do Brasil, é claro que o Enzo tem, ajuda. Mas para entrar na Fórmula 1, o buraco é mais embaixo. Desses guris que estão aí, eu acho que o o Colé, de fato, em termos de talento, eu concordo com a Renata, é um que tem um diferencial. O Drogovic já vai para, se não me engano, para a quarta temporada dele. Se ele não fizer nada assim de diferente, que encha os olhos de alguém, e ele não é da academia de pilotos de nenhuma equipe, acho que vai ser o último ano do Drogovic, ele deve trocar a carreira dele em outra direção. E tem um jovem da Fórmula 4 árabe, né? Dos Emirados Árabes, que é o Rafa Câmara, que é irmão do Sérgio Sete Câmara, que está na Fórmula E, já teve até chance de ir para a Fórmula 1. Esse moleque é bom demais, esse Rafa Câmara. Muito. Vocês vão pesquisar nele. Né? Assim, se fosse para apostar a longo prazo, Colé e o Rafa Câmara. E a vantagem do Rafa Câmara é que tem, tem dinheiro, né? O pai dele tem, tem grana pra caramba.
2: Legal. É isso aí, né, galera? Vamos torcer para que essa galerinha chegue lá. <risos> para a gente ter representação, representatividade
0: novamente. Mas assim, vou, vou dar um de advogado do diabo. O Brasil tava merecendo ficar o tempo sem piloto na Fórmula 1, cara. É, na, é. Na, na boa mesmo tava. Depois Alguém que fizeram de com o de Depois <risos> que fizeram com Massa, sabe? Tava merecendo. Falei assim, vamos ficar uns 10 anos aí sem, pra vocês verem o que é bom. Porque, porra, foi, coitado dos caras, cara. Eu sei é. que, porra, a década de 80 foi uma coisa muito surreal. Veio Piquet e depois Cena e toma de dobradinha. E Piquet passando cena de lado na Hungria. Eu entendo, entendeu? Mas. Pô, coitado de quem veio depois, cara. Tá certo que entrou é, aquele Ricardo, Ricardo Rossetti, teve Henrique Bernoude. Teve uns oh. caras que, pô... Teve o próprio Diniz também. A gente fala, ah, é, pagou pra ir na Fórmula 1. Diniz, cara. Diniz comprou a equipe, sabe? É, teve uns caras que não, não tinham condição de brigar, mas a gente teve gente muito boa, pô. O Barrichello e o Massa eram, foram dois caras que não foram campeões mundiais. Acidente do destino, cara, sabe? É, e teve uma galera, teve o Pisonia que apesar da cagada que ele fez com o Porsche lá, na, o Porsche não, o Jaguar na, na matéria, não sei se vocês já viram esse vídeo que o Pisonia tá pilotando um sedã no Jaguar e capota o carro com o jornalista dentro, era é, um o presidente meio... da
3: Jaguar, era é o presidente
0: era um cara meio manso também mas era um cara bom é, o caramba, eu sei, porque o Cristiano da Mata era um cara muito bom também, teve oh. uma passagem boa na Toyota O próprio Felipe Nasser também foi um cara bom, porra, sabe? Já estreou metendo um quinto lugar. Mas os caras foram muito massacrados, cara. Muito massacrados, sabe? Barrichelli Massa com 11 vitórias como se 11 vitórias fosse bobeira. Qualquer um consegue 11 vitórias, sabe? Então a gente tava tava merecendo esse tempinho aí pra pra tomar uma ducha fria e falar assim pô, que, que pena que não tem um cara pra torcer pelo Pietro no fundo de grid lá pra chegar na frente do do Magnussen que fosse lá na, naquelas duas corridas, tá, a gente tava, tava precisando desse, desse tempinho para pensar.
3: O Antônio, eu concordo com você. Acho que o brasileiro se acostumou mal a. É, acho que o brasileiro, o brasileiro tá voltando a assistir a Fórmula 1 por gostar de Fórmula 1, não por causa de piloto. Eu até fiz um vídeo falando. E o brasileiro, por muito tempo, assistiu Fórmula 1 porque tinha um piloto. Porque tinha, como você falou, veio ali de uma safra de uh, Fittipaldi, Senna. Uh, Piquet, Senna uh, e aí depois nós tivemos o Massa e o Barrichel que não tiveram dado reconhecimento e depois que o Senna morreu, acho que ficou um, um sentimento tipo assim, qualquer piloto que aparecesse, não fosse como Senna, como o Piquet que viesse ganhar as títulos, não servia, não serve então o brasileiro, ele assistia a Fórmula 1 para ver o brasileiro e não por causa de Fórmula 1, quantas e quantas pessoas deixaram de assistir a Fórmula 1 depois que o Senna faleceu as pessoas que gostavam de Fórmula 1 por causa do Senna e não de gostar é. de Fórmula 1 por causa da Fórmula 1. Eu, particularmente, para mim, eu acho ter um piloto brasileiro, eu acho muito bacana. Vou torcer, como eu torcer para o Márcio, para o Barrichello. Mas se não tiver para mim, não faz diferença. Vou saber, é você nem sabe para você. A minha paixão é pelo esporte e não por ter um piloto brasileiro. E muitas pessoas nessa época, depois que o Barrichello veio, ai, ah, não ganha do Schumacher. O Barrichello não ganha do Michael Schumacher, porque o Michael Schumacher é muito mais talentoso. O Barrichello já falou isso o Massa teve chance, nós sabemos o que aconteceu, mas foram pilotos excepcionais, tanto o Massa quanto o Barrichel, caras muito bons, e que o brasileiro nunca deu o devido respeito e o devido reconhecimento, e, assim, assim, eu acho que como você falou, o Brasil merece um chá de cadeira, ficar sem piloto, e agora o amor pela Fórmula 1 está voltando, agora, Renata. nós vimos isso no, na temporada passada, o brasileiro voltando a gostar de Fórmula 1, você é Fórmula 1 não porque tem um brasileiro ou alguém que representa.
0: Exatamente. Bom, para gente, a pra gente finalizar aí, falando de futuro, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês têm de, de planos aí para o futuro da, das páginas e, e de canal também, o que, que vocês imaginam é, para continuar crescendo, né? Porque quando a gente fala de, de conteúdo assim, a gente está aprendendo isso na marra esse ano. Se você fica parado, você anda para trás, né? Porque cada hora aparece uma coisa nova. O que, que vocês têm aí de, de visão para o futuro?
1: Pode
3: começar, Gleison. Cara, eu não sei te dizer porque eu faço isso muito por hobby, né? Então eu faço porque eu gosto. Mas eu tenho objetivos para a página. Como foi o meu principal objetivo agora é dar um foco maior no YouTube, trazer melhores edições para o YouTube, mais conteúdo. Que de fato o YouTube, se for pensar em dinheiro, o YouTube é onde que dá para, de fato, ganhar. Instagram, a não sei que seja por parcerias, algumas coisas, etc. É, que é difícil, o pessoal quer fazer parceria, mas quer entrar com, com nada, né? É, é difícil. E, de fato, é, o foco é, é trazer mais conteúdo para o YouTube e a página, porque assim, eu tento usar o Instagram como porta para o YouTube, eu sei que são pessoas que é, absorvem conteúdo diferente, mas eu vou tentando aos poucos, levar muitas pessoas para o YouTube e posto alguns vídeos na página também, alguns visionários, algumas opiniões que eu que eu dou aos poucos, mas é um objetivo assim específico, que eu não tenho, até porque eu faço muito por hobby. Se um dia virar uma condição financeira, nem que seja como vocês forem, nem que se der um dinheiro para comprar um, uma luz melhor, uma câmera, já está valendo para mim, já é o suficiente.
1: Eu, eu tenho um projeto, assim, eu acho assim, a página ela entrou para mim como. Não digo um bote vidas mas eu acho que um momento da minha carreira que eu falei assim, putz, é isso que eu quero fazer. Eu estou no último semestre de publicidade e propaganda, trabalho numa agência de marketing, só que eu falo assim, não é isso que eu quero fazer para a minha vida, entendeu? Não é isso, eu não quero ficar dentro de uma agência fazendo isso. Eu quero trabalhar com Fórmula 1. Então, assim, para página esse ano, acho que os conteúdos sobre realmente a temporada inteira, tudo que tiver que fazer, vídeos também, eu não costumo muito fazer vídeo, mas a galera gosta de live, quando às vezes eu vou entrar para comentar algumas coisas nas corridas, mas eu quero tornar isso a minha profissão. Faço cursos sobre esporte, sobre o mercado esportivo do Brasil, então acho que assim, eu vou incrementando com o que eu posso. A minha profissão, acho que quem trabalha com comunicação sabe que, às vezes, fazer uma faculdade de comunicação é um leque muito grande. A gente pode seguir por várias áreas. Então, eu escolhi a área do esporte e eu estou meio que me profissionalizando nisso. Quero que um dia a página chegue a um momento que eu posso falar putz, cara, eu posso ir para Portugal e eu vou lá em Portimão, no Algarve, eu vou em louco falar com vocês do GP de lá, entendeu? Então, eu acho que, assim, são planos futuros, são planos que a gente tem que ir degrau por degrau, porque realmente não é fácil, são várias coisas, várias etapas até chegar lá, mas são planejamentos, é, quero continuar com a página para frente, acho que tem alguns projetos que ainda vem vêm ano que ainda não posso comentar, porque não são concretos, então uhum. a gente está ainda um pouco organizando isso. Mas eu acho que é isso, eu acho que crescer e trazer mais informação pra galera, pra todo mundo, deixar mais acessível, sabe? Porque é realmente muito, eu tive um público que eu tive muito retorno na galera nova do Drive to Survive que veio nessa onda para mim, então eu acho isso muito bacana então tem várias coisas que a galera ainda não sabe então eu vou começar a trazer mais coisas assim, na página e tudo mais, então é basicamente isso, o conteúdo vai ser exclusivo isso, semana do GP do Brasil a gente vai ter uma cobertura totalmente diferente, exclusiva porque vai ser diretamente de São Paulo diretamente de Interlagos Show de bola. então é basicamente isso gente
0: não. eu preciso confessar pra vocês que até hoje eu não vi nenhum episódio de Death to Survive não, pra falar que eu não vi, eu vi o do Grojão, do acidente do Grojão. que eu acho muito muito assim, na minha cabeça não assimila, sabe, é um primeiro que é da temporada passada eu, acho, porra, eu vou ver agora da temporada passada e eu acho a Netflix dá uma polemizada em tudo, cara
1: é muito caracterizado, <risos> olha se for opinião sincera é, é um pouco complicado, é muito drama
0: Eu acho acho assim, as imagens são muito boas, é é uma uma parte de bastidor muito legal, mas a partir do momento que o carro já sai rodando e vem aquele barulho de pneu cantando de filme, não, não é assim não, cara, aí aí começa a me incomodar, eu eu já tentei assistir alguns, mas não, não é minha praia. É um... eu, 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 vi, eu vi os dois
4: e me cansou Pode te falar a verdade, me cansou não, não me segurou, não foi aquela coisa que me segurou entendeu? mas então,
0: eu... eu acho que se tá trazendo gente nova, tá valendo, cara nem que a galera use, sabe, a ah, conheci aqui agora eu vou assistir, mas tá valendo precisa, eu... principalmente aqui no Brasil, precisa muito de gente nova curtindo o Fórmula 1 não, que não seja legal, gente né? que não que gente é que tá entrando
4: para ver, ver se tem alguém ganhando não, é. tá entrando para ver o que gosta
1: E o bacana é isso, que às vezes a gente tem um retorno tipo assim, ah, eu tava assistindo Drive to Survival, mas putz, você veio aqui e explicou uma coisa, não é do jeito que apareceu na série, então isso é bacana pro nosso público, porque tipo assim, a gente recebe umas perguntas que você fala, putz, mas isso daí não existe, sabe? E a pessoa, ela vem naquela fantasia, porque a gente vê que a Netflix é isso Ela roteirizou totalmente a Fórmula 1 Os bastidores da Fórmula 1 E trouxe uma historinha, um draminha ali Pra galera ficar ficcionada galera jovem que nunca acompanhou a Fórmula 1 Ficar doido naquilo
3: Verdade eu não, eu não gosto da série, não vou mentir para vocês Eu não gosto, eu já assisti as, as primeiras três, três temporadas, tá na quarta ou na, na terceira? Quarta, agora, é. na quarta, agora Eu assisti as primeiras três, você perguntar O único episódio que eu lembro é do Grosjean E um que mostra o álbum em Mônaco No navio, lá no, no iate Chorando dentro do navio é... <risos> Mas eu não gosto da série Eu não consegui Como o William falou, não consegui Não consegui prender Tem bons efeitos visuais Mas, mas traz um público novo e, e, assim, eu até brinco com, com um amigo que eu tenho de Instagram, o Baiano da f da Zoeira, que eu, esse pessoal do, da série precisa ser educado. Eles precisam entender a realidade da própria Fórmula 1. Isso, às vezes, vem perguntas. Então, não tem que ter paciência, tem que ter educação para, às vezes, responder. Oh, não é assim que funciona, é assim, é assado. E muitos desses que vêm por curiosidade por causa da série vão ficar. Outros vão embora, vão Exatamente. pegar ondinha um e vão sair. Mas muita gente vai ficar, vai virar fã, vai absorver o conteúdo de todo mundo, então acho que o pessoal precisa ser educado, né, assim, um jeito de falar, ter atenção, porque muitos, não só meninas, como Renata falou, os meninos também, molecada nova, tem vergonha de perguntar, porque vai ouvir uma resposta, ah,
0: porque, Porque tá, acostumado, tá acostumado com um tio que assistiu a década de 80, que manja é... pra caramba, vai perguntar, e... tomar patada.
3: É. E vai falar, e vai falar, pro... e o tio dos anos 80 vai assim:
0: época do cena, Era é Época mal. do Senna.
4: Era no
3: braço, né? Aquela
4: velha conversa. É, é, esses que... carros são fáceis de guiar, são muito fáceis. O eletrônico
0: é. estragou tudo. O Nick Lauda falou isso. Quem é o tio do é. churrasco se o Nick Lauda fala isso, cara?
3: Aí o Nick Lauda pegou um jaguar, rodou, igual o peão do baú. <risos>
0: Mas assim, a gente tá tá reclamando do drama de Drive to Survive, mas quem acompanhou 30 anos de cobertura da Globo já tá acostumado com um pouquinho de drama também, né? Porque era uma quantidade de drama, nossa senhora. E o Senna, o Senna era bem Hamilton, o Senna também curtia um drama e terminava e pegava o troféu e não conseguia levantar o troféu. A cobertura da Globo era meio Drive to Survive sem episódio, né? sem roteiro.
3: GP da Hungria de 2021, Hamilton fez isso, né? Ah, Cansado. Ah,
0: avançado, o, quase...
3: cara, o, o Hamilton podem criticar ele eu não sou um, eu sou um grande fã do Hamilton nas pistas achei ele um gênio mas o, o Hamilton como marqueteiro e como é. popstar, o cara é sensacional assim como
0: exemplo... o Senna eu acho assim o Senna é o ídolo dele nas pistas o Sim. Senna era um piloto incontestável mas o Senna era um puta produto de, de marketing sabe? ele sabia aproveitar completamente o oposto do Piquet que não estava nem aí Pra e a Globo, corrigi, a você, filho, corrigi, a Globo é uma
4: continua f... sem estar nem aí. Continua Ele sem continua.
0: nem aí. A, a Globo sabe, sabe aproveitar. Porra, as coisas que a Globo faz, cara, as vinhetas, a, o tema da vitória, sabe? A Globo sabe, Sim. a, a Bandeirante tem se mostrado muito boa também, mas a Globo teve anos a mais. É, e a Globo pegou um cara que era extremamente bom de marketing, extremamente bom piloto e formou essa geração de gente que assistia a Fórmula 1 só pra ver o Sena ganhar, que ficava com raiva quando o Senna não ganhava. Meu pai lembra nenhum acho que o cara era puto quando o Senna não ganhava como você o... a do cara
3: e o fã do Senna odeia o Schumacher né? porque é, o cara é, veio depois é. começou a ganhar
0: <risos> tipo depois, o... era, era um moleque muito marrento e não é...
3: sei o... mas só complementando o Hamilton é um gênio, porque o, 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 tudo que o, que o cara faz é meio toque de Midas né? tudo que ele faz vira ouro é. a roupa esquisita, o pessoal vai falar mal mas aí você vai olhar o site da roupa tá vendendo lá o preço de um, de um carro popular brasileiro a bota é. dele, a galocha o cachorro, o, o hambúrguer vegano, lá você vai olhar a hamburgueria O cara tem uma rede de hambúrgueria vegana, o cara tá ganhando dinheiro com tudo isso. O pessoal tá falando mal dele e ele tá faturando. Ele, tá é, fazendo ele, dinheiro, ele é um cara assim.
0: inteligente dentro e fora das FIFA, né? Ele não é e só ele, um não sai, ele não sai do foco, né?
3: Conheço ele. Não, não sabe? O, o, Hem, o, o Hamilton ficou calado a, a, a essas férias da Fórmula 1, Só se falava de Hamilton.
0: Porque é. o
3: cara tava calado, Será que a
0: vai aposentar? Será que não vai?
3: Então, assim, é um cara, por mais que eu não, eu não curta esse estilo dramático, mas ele é, ele é inteligentíssimo. Hamilton então, é, é um gênio. Ele tem não, que só... ele tem que virar empresário depois disso, assim, né? Tocar a vida dele só com isso. Só, só para
0: finalizar. Gente, eu sempre é gosto disso. Eu sempre gosto de, de polemizar quando alguém que não, não acompanha a Fórmula vem me perguntar de cena e tal. Eu falo, cara, tudo que o Senna fez, o Piquet fez e ninguém fala. O Senna salvou o Eric Comas lá em Spa e o Piquet ajudou o Pironi num acidente muito pior na Esferrockenheim. É, aí eu até brinco, pô, o tema da vitória foi encomendado pro Piquet, Pique. não foi pro, pro Senna. A Globo encomendou para tocar por causa do bicampeonato do Piquet. É, e, eu assim, eu, porra, impossível ser brasileiro não ser fã do Senna. Não é que eu sou fã do Senna. Mas é que eu gosto mais do, do jeito que o Piquet... É, trata nas coisas, né? E o Piquet era mecânico, pô, a gente é, nós quatro que somos engenheiros mecânicos, então eu tenho essa afinidade com o cara. E, e o nosso e... sonho é que um dia eu entrevistar ele no podcast, que ele mora aqui em Brasília. Tá? O nosso sonho é conseguir isso, mas eu acho que a gente vai levar um grande vai pra lá do Piquet. Eu, é. eu
3: recebo muitas críticas que o pessoal acha que eu odeio o Hamilton e então odeio o Senna.
0: Não, não é eu... isso, cara. <risos>
3: É porque, eu, como você, eu não, não coloco essa figura de entidade no Senna. Eu acho que um o cara é genial, não tem como. Falar. Mas não, não coloco essa figura de entidade, sem assim, trato de uma forma mais normal. E o pessoal acha que eu odeio o Senna. Odeio o mídia.
0: A mídia parece que pro Brasil só teve o Senna como piloto, sabe? Ninguém, ninguém fala, ninguém dá foco nas outras coisas, ninguém fala do, do. Uma vez por ano, quando tem lá o GP do Brasil, aí fazem uma matéria, a Globo fazia uma materiazinha lá do José Carlos Passe e mostrava lá que ele ganhou e tal, mas o resto, cara, ninguém fala. Você conversa com as pessoas que, que acompanham ali por acompanhar, ninguém fala. Então, acho que a gente tem que dar foco pra essa galera que é meio esquecida mesmo. Tem que falar do Massa, tem que falar do Rubinho. Quando o cara... Eu detesto receber piadinha do Rubinho, cara. Na, no dia de Natal, Feliz Páscoa e o Rubinho, assim. porra, já chega Pô, eu... disso, pelo amor de Deus. Tem 20 e... anos essa piada.
3: O que muito, muito incomoda, só pra me entender, o que muito incomoda sobre a questão do Senna é os mitos que as pessoas criam sobre o Senna o Senna era o cara perfeito. O Senna é. era um piloto que, se pudesse jogar o cara no Moro, ele iria jogar. É um cara que também venceu o campeonato batendo no outro, sem, sem dó nem piedade. É um cara que em 1985 para fazer pôr ali em Mônaco, praticamente parou o carro e o quase arrancou a orelha dele. Assim, era um cara... Eu até brinco, os grandes campeões da Fórmula 1 são todos filhas da mãe. Se puder é. vender a mãe, eles vão vender. De, cada um de um jeito. E eu não, eu não é. coloco Graçado. essa linha. Essa entidade, é né? Essa entidade divina que o pessoal coloca no Senna. Eu sou um grande fã do Senna, mas... É, quer um grande exemplo? É, Japão 90. Muitas pessoas acreditam que a direção de prova mudou o lado da largada para prejudicar o Senna. Você volta 89, 88, 87, no Japão, o Suzuka, se larga, o Polo largava do lado sujo. Sempre largou. Quem queria mudar o lado da lado largada era o Senna.
2: <risos> Não era o
3: <risos> É um mito. As pessoas acreditarem ah, mudou o lado da largada pra prejudicar o Senna. Uma coisa que não existe, nunca
4: existiu. Assim. Lá, lá em casa, meu tio sempre acompanhou a Fórmula 1, até, até era a Senna. Depois ele, acho que ele ficou velho. E ele fala que ele não gosta de nenhum deles, nem do Senna, nem do Piquet. O negócio dele é futebol, porque ele foi empreendedor. que teve um pessoa que suco, para lá. lá E ele fala que pra ele... Nenhum nem, um, nem outro é, é, é o futebol de foda-se o resto, então, enfim. Eu sempre cresci escutando que o
0: futebol era muito melhor do que todos eles. É, a é história das, do empreendedor realmente é de bater palma, mas é, que ninguém acompanhava muito na época, né, cara? Foi a, a Fórmula 1 começou a ser permitir por televisão na época, mas assim, não acho que se você tivesse duas câmeras no circuito era muito, devia ser a monotonia no cão, assim a reta do boxe e passou fulano. Eu e agora tava... passou falando, e agora eu, eu, falando. Eu,
3: tava rec... eu, fui, eu fui assistir aquela primeira vitória do Fittipaldi no, no Brasil, não lembro o ano, agora me esqueci. É, é um negócio que ele tem uma câmera bem alta que pega a, a pista toda, e você via de longe o, o, o Emerson, o, o, o Fittipaldi, liderando, assim, não tinha zoom, não tinha nada. Era uma câmera numa torre que filmava o, o, a é. pista. É um negócio bem, bem grotesco.
2: Bem rústico,
0: né, véio? A palavra
3: é... <risos> bem rústico, bem
0: rústico. Ai, Bom, mas ai, é, ai, é isso aí, galera. A gente queria aproveitar aqui para agradecer demais a, a presença de vocês, vocês terem aceitado o convite para a gente falar desse tema e vamos torcer para a gente ter uma temporada melhor do que o do ano passado, se é que é possível isso, né pelo menos com mais, mais novidades, mais disputas. É, então, em nome da, da família perdida, queria agradecer vocês e desejar aí, boa sorte na no no trabalho, que a gente sabe que é um trabalho árduo, é uma briga feia a gente criar conteúdo principalmente no no Instagram, que eu tenho uma raiva muito grande dele aqui, como a gente está no YouTube eu posso falar que o Zuckerberg não me rastreia e boa sorte para os projetos futuros de vocês e e vamos lá, vamos torcer para ser uma temporada excelente como foi no ano passado
4: Gente, obrigado aí por vocês estarem vindo, obrigado pelo papo eu não sou especialista em não gosto, mas vocês falam muito melhor aí você tem muito mais propriedade é, parabéns aí pela Renata por estar representando aí as mulheres, eu acho que isso é importantíssimo acho que a gente tem que ter essa inclusão é, Ao Gleidson aí por todo o conhecimento técnico aí, toda, tudo que ele acrescentou aí hoje para mim foi uma aula, mais uma aula é, obrigado aí pela, pela parceria nessa live e é isso aí galera
2: isso aí galera, obrigadão também tá valeu Como pessoal ele diz, foi uma aula muito bem dada, e quem sabe aí pra frente, enfim, as portas estão abertas aí, pra gente falar um pouco mais, que seja em live, que seja fechado, a gente pode, pode bolar alguma coisa aí pra poder falar um pouquinho mais desse assunto que agrada todo mundo, né? Valeu mesmo, galera.
1: Muito obrigada pelo convite, gente, eu adorei estar aqui com vocês nesse bate-papo, o Gleidson eu já conhecia aí a gente já é velhos amigos aí. <risos> Mas, muito obrigada mesmo, foi muito agregador estar aqui com vocês, eu aprendi bastante também hoje, eu falo assim, sempre quando eu tô com alguém em live eu aprendo muito, então eu acho assim com vocês, hoje também foi uma super aula, então muito obrigada pelo convite, estamos de portas abertas, se vocês quiserem também participar de lives lá na página, vocês são super bem-vindos e já estão convidados.
2: Valeu. Bola, muito obrigado.
3: Né? Agradeço o convite, fiquei muito feliz. O papo foi muito bacana. Tem tempo que eu não faço live com a Renata também. <risos> é, e também a, a gente eu acho que quando a gente faz live é, todo mundo aprende, né? Cada um aprende um pouquinho enquanto. que ninguém sabe demais, ninguém sabe tudo. Cada um entende de uma coisa. Então assim é muito bacana e fico muito feliz. Isso aí, galera,
0: galera. Show. Só um recado, só um recado para os seguidores aí, William. Vou dar spoiler mesmo. Segunda-feira que vem vai ter uma live, o episódio 39. O convidado vai ser o César. Will, ele tem um sobrenome estranho demais que eu preciso ler porque eu sou lesado. César Prevosnik. Famoso César Cavalo Fugo, César, César V8.
4: Cavalo V8, Isso o não aí. famoso.
0: Então, não famoso, não famoso. Não. Fam... Então, vocês, a galera que curte, a galera mais do universo de carro aí não pode perder César V8, César Cavalo aqui semana que vem. É isso aí, galera. Um abraço, uma boa noite. Obrigado de novo a vocês por aceitar o convite e a gente se vê. Valeu, um valeu galera. Aí, valeu, valeu. Tchau.
4: Ah, é, Ju, tchau.